0: Das Jahr 2021 ist zu Ende und somit haben wir wieder auch ein paar Shows, die wir hier bei Wrestling Deutschland besprechen müssen. Und da ich das meistens nicht alleine mache, habe ich mir natürlich wieder den Olli dazu geholt. Hallo Olli. Hallo. Und unser, unser Comeback des Jahres bei Wrestling Deutschland, der Emra, ist wieder da. Hallo Emra. Hallo. Ja, wie geht es euch so? Habt, seid ihr gut ins neue Jahr reingekommen?
1: Ja, definitiv. Es war ein bisschen arbeitsreich, aber ich habe trotzdem ganz gut geschafft, alle Shows zu schauen und auch noch ein bisschen über Wrestling Deutschland hinauszuschauen. Aber insofern, ich bin startklar, ich bin gut vorbereitet.
0: Ja, perfekt. Ja, bei mir ist es auch so, ich bin Arbeitsstress. Ich glaube, im Vorgespräch haben wir dass alle gesagt, dass die Arbeit stressig ist. Emre und ich sind, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Und Aber ich glaube, es kann Emma, glaube ich, selber, selber, selbst erzählen, wie geht's dir?
2: Ja, bescheiden würde ich meinen. Ich bin heute früh aufgewacht, da ging es mir schon erstaunlich mies. Und dachte ich mir, okay, lege ich mich noch ein bisschen hin, dann wird schon. Aber ne, ähm, viel besser wird es nicht. Deswegen ich würde mich da heute auch dezent äh, aus dem meisten raushalten. Ja. Und mich, äh, sage ich mal, nur sehr rar einschalten. Ja, ich hoffe, das ist in Ordnung soweit.
0: ja ganz bisschen im Spann zurücklegen und dann, wenn du was sagen willst, kannst du so gerne das tun. Ähm, ja, für uns alle ein bisschen, vielleicht ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, dass das Jahr 2022 leider äh, bergauf geht, besonders was das live Westing angeht in Deutschland, dass wir den auch wieder, also den ist gut, aber vielleicht so Richtung Ende des Jahres wieder halbwegs normale Wrestling-Events haben können. Vielleicht auch ohne Maske und vielleicht auch nicht in 2G, dass die Corona-Zahlen wieder ein bisschen zurückgehen. Aber das wird sich dann zeigen. Ähm, ja, ich würde sagen, dann fangen wir mit einmal mit der GWF-Show Legacy 25 an. Ja, bei der GWF haben wir zwei Schuss nachzuholen, die wir in den letzten zwei Monaten äh, geguckt haben. Und ja, das Erste, mit worüber wir jetzt sprechen, ist direkt... Äh, Championship-Match, und zwar um die Tag-Team-Championship. Da haben die Stübenbrüder Brüder gegen Team Crazy Sexy per DQ äh, gewonnen. Was für mich jetzt sehr überraschend war, denn ich habe mit dem Eingriff jetzt nicht unbedingt gerechnet, oder
2: dir?
1: Ja, ähm, war jetzt in dem Moment auch ein Stück weit seltsam, aber ich glaube, wenn man später sich den Verlauf der Show anschaut, hat das, war das Ganze einfach ein Aufbau und hat an der Stelle auch schon ähm, Sinn gemacht, definitiv. Ich fand es halt an der Stelle, Doch halt man kann es jetzt als DQ auch werten, aber klar, er, erwartet man sowas mal nicht, aber dem Zweck am Ende war es dann doch dienlich.
0: Ja, also für Eingriff muss man auch noch vielleicht noch erwähnen, es waren die Helden der Hauptstadt, und zwar Pascal Spalte und Joshua Amuru haben als erstes die Stöbingenbrüder angegriffen. Deswegen haben sie auch erst äh, durch die Q gewonnen. Aber dann im Nachhinein haben sie sich irgendwie alle gegeneinander gekloppt. Und so wurde es eigentlich, eigentlich ein ansehendes Wrestling-Match. Das ist mal zum TQ. Ich habe gedacht: So, ähm, äh, Take team Championship-Match. Den Q enden lassen. Ja, muss man das machen. Aber das hat sich dann ja später herausgestellt, äh, dass es doch sinnvoll war, um die nächste Show ein bisschen aufzubauen. Ähm, ich glaube, da können wir doch jetzt mal direkt auch zu diesem Match hinspringen. Denn das war auch ein Tag-Team-Match. Da waren die besagten Blutsbrüder, äh, haben dann gegen die Helden der Hauptstadt äh, angekämpft. Angekä äh, und dieses Match endete in, in einem No-Contest, äh, da das Team Crazy Sexy äh, eingegriffen hatte. Und später nach dem Ball haben sich die Stübel auch Brüder auch nochmal mit eingemischt. So dass es zum Brawl kam und ja, dieses Match auch so gesehen, wenn es nichts verlaufen ist, könnte man meinen. Und da habe ich gedacht, okay. Hat man eigentlich gut gelöst. Die Gegner haben die Leute, die eben attackiert wurden, haben es nicht alles vergessen oder sind jetzt nicht so verletzt worden, dass sie jetzt sagen, okay, was ihr könnt, was ihr gemacht habt, das lassen wir jetzt, machen wir jetzt nicht, weil das ne, macht ja keinen Sinn. Aber das haben wir wirklich gut gelöst, die sind sinnvoll, haben jetzt auch eingegriffen und wollten sich so rächen. Ja, ich fand es gut und ja, Olli, wie fandst du das, dass man das so gelöst hatte?
1: War, war definitiv gut gelöst und dass man halt dann gesagt hat, okay, wir machen, äh, dann, dass dann halt Amet-Chair rauskommt und halt ein Vorway äh, für die nächste Show ansetzt, macht Sinn. Klar, man kann sich erstmal auch wundern, dass äh, man die 25 nutzt, um ein Match für eine andere Show aufzubauen, aber im Grunde war es auch nur die Bootag-Show aus dem letzten Jahr und nee, insofern sehr, sehr stimmig. Ähm, sehr konsequent gebucht. Wüsste ich jetzt nicht, was man daran äh, kritisieren sollte, wenn man grundsätzlich damit ein, Zumindest wenn man grundsätzlich damit einverstanden ist, dass man einfach sowas mal bei Legacy 25 als Aufbau nimmt, um halt die aktuelle Legacy äh, vorzubereiten.
0: Ja, äh, ganz deiner Meinung, äh, da Legacy 26 ja auch schon angekündigt war, da man natürlich Legacy 25, die nur einen Monat davor war. Als Aufbau nutzen und da ja, ist jetzt mal direkt wieder weg gewesen vom ersten Match. Ja, muss man jetzt nicht machen. War direkt weg und war vollkommen zufrieden, dass man das auf als Aufbau genutzt hat. Ja, kann man so machen. Und die Matches davor waren, bevor die Bandit vorne sind, eigentlich auch ganz ansehnlich. Was auch sehr ansehnlich war, war das nächste Match, wo Abdul Kenan äh, gegen Mike Di äh, angetreten ist. Und vor dem Match hat Ali Aslan angekündigt, dass halt der eben erwähnte Mike D jetzt sein neuer Schützling sei. Und so hat man natürlich jetzt die Storyline zwischen Abdul und Ali ein bisschen weitergeführt. Ist denn Mike D eine gute Entscheidung gewesen, Olli?
1: Ich finde schon, also ich war ich hatte keine Ahnung, wen äh, Ali Aslan aus dem Hut zieht. Ich hatte fast befürchtet, es wird irgendwie eine Witznummer oder sonst was. Aber ich muss sagen, ich finde ihn am ähm, Mike, also den Ali Aslan, schon sta wirklich stark. Und damit kannst du halt auch wunderbar die wahrscheinlich nicht vorne den Deutschkenntnisse von, Deutsch von äh, Mike D kaschieren. Und ihn halt einfach auch stark darstellen und dann macht es halt Sinn, äh, die Geschichte dafür zu nutzen, um äh, Mike die weiter zu so pushen. Deswegen war, war eine große Überraschung. Ich finde es eine echt gute Kombination und dann muss halt auch ein Abhulkaner mal leiden und äh, sich zerstören lassen.
0: Ja, ein Abdul kann das glaube ich auch ganz gut verkraften und ein Mike D. jetzt mit einem Manager an der Seite, der jetzt auf ihn die Humus halten kann, ist vielleicht wirklich nicht die schlechteste Entscheidung, besonders weil Mike D. ja wirklich, wirklich ins Gesamtpaket hat für einen guten Wrestler. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Brock Lesnar, muss <lacht> ich ehrlich sagen, so von der von der Statur her. Und jetzt hat ein Manager an der Seite, der für ihn redet. Ja, ich glaube, Mike D. könnte auch jetzt nicht nur in GWF, sondern auch außerhalb der GWF in Deutschland oder in Europa erfolgreich werden, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt.
1: Ja, definitiv. Also ich fand ihn schon, bevor ich die ganzen gwf shows gesehen habe, durchaus spannend. Aber ich muss halt sagen, der gehört mittlerweile so in Europa schon zu meinem Lieblingswessler, weil ich den einfach von der Art her spannend finde. Er hat schon den Look, dann aber auch wieder etwas außergewöhnlich mit den halt gefärbten Haaren und hat aber halt auch eine Ausstrahlung, kommt rüber, kommt an beim Publikum. Deswegen bin ich ganz froh, dass man das jetzt auch wirklich nutzt und mit ihm was anfängt.
0: Ja, dann kommen wir auf jeden Fall über die Person, kommen wir auf jeden Fall in den nächsten Tour nochmal zu sprechen, was man mit ihm angefangen hat und wie man ihn pusht. Wir haben auch später auch das, noch, das Thema Seek, in Carrot und ich glaube so ein Mike D hätte ich auch ganz gerne einen and cabot pult oder? Der ist doch eigentlich dafür ziemlich, äh, ja, könnte man ihn da eigentlich super reinsetzen, würde ich zumindest behaupten.
1: Ja, also da bin ich auch, ehrlich gesagt, bisher ja ziemlich überrascht von gewesen, dass die BXW ihn im Prinzip gar nicht nutzt. Ich habe mal geschaut gehabt, es gab mal multiman Match, matches äh, bei der Comic-Con in Dortmund und auch irgendwann mal welche, also noch Academy-Shows gab es, Auftritte dort. Aber, aber ich hätte von, eigentlich schon erwartet, dass man gerade auch mit einem teilweise mangelnden card sich mal halt auch in äh, Belgien umschaut, zumal der ja auch schon ein paar Mal gegenüber aufgetreten ist, also bei Kult. Deswegen hätte ich gedacht, dass WXW ein wenig mehr auf dem Radar hat, aber vielleicht, vielleicht will man auch erst noch anschauen, wie gut er bei der GWF wirklich ankommt, wenn der da weitergebrochen pusht wird, aber man sollte ihn da, glaube ich, in Oberhausen, auch bei der große, größeren Promotion in Oberhausen eher früher als später regelmäßig gucken.
0: Ja, besonders, wie du schon erwähnt hast, mit der Upper Card, dass das da ein bisschen Mangelware ist, besonders auch von glaubwürdigen herausfordern. Und so ein Mike D, der braucht nicht wirklich einen großen Aufbau, um wirklich da oben groß mit, mitspielen zu können, wie wir schon gesagt haben. Ausstrahlung und ja, ich hoffe, die Wegs werden ein Auge auf ihn und dass wir ihn vielleicht zukünftig auch dort sehen werden. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Match. Das war eine, um die, die GWF Women's Championship, ein Four-Way-Match, Elimination Series. Und dort wird äh, die Gegnerin raus, die gepinnt worden ist und die die ja, nicht gepinnt worden sind, kommen verstritten äh, dann in der nächsten Show gegeneinander da an. dass am Ende dann ein 1 gegen 1 jetzt bei First Spike meine ich, äh, kommt im Finale und die dann um den vakantierten Championship antreten. Und hier in dem Match waren äh, Stephanie Mays gegen Dicky Foxy, G Jesse Jay und Sarah Grace. Stephanie Mace hat äh, die gute Nikki Foxley gepinnt und somit ist die gute Dame ausgeschieden. War das die richtige Entscheidung, die Dame ausscheiden zu lassen oder zu jemand anderes ausgehen lassen? Ich
1: muss sagen, dass ich mich gerade ehrlich gesagt ärgere, dass ich nochmal in unser letzten Postcard reingehört habe, weil wir da, glaube ich, auch darüber diskutiert haben. Wer gewinnt und wer als erstes rausfliegt. Ähm, es war auf jeden Fall mal die richtige Richtung, dass man halt mit Sarah Grace oder Nikki Foxley anfängt und die Jesse J. und Stephanie Mays auf jeden Fall weiterkommen lässt. Ähm, dass Sarah Grace ähm, schon öfters in Berlin angetreten ist, macht es halt wirklich natürlich Sinn, dass man erstmal Nikki Foxley rausnimmt. Insofern durchaus das ständiges Booking, auch dass man Stephanie Mays bisschen pin äh, holen lässt, ist ähm, auch eine gute Idee. Es war auch eigentlich ein ziemlich gutes Match. halt Dadurch, dass es halt vor, eine 4 war, war halt immer Action drinnen. Alle Frauen hatten mit Kombinationsphasen konnten dann auch mal sich außerhalb des Rings äh, kurz erholen und so wurde dann halt durch, gut durchgemischt. Also das war auch sehr angenehm anzuschauen.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Und das Match hat mich wirklich so, ja, ich bin mit Vor äh, Vorfreude in die nächsten Matches reingegangen, was ich vielleicht hätte nicht machen sollen, was wir dann vielleicht noch, spät äh, noch später ansprechen in der anderen Show, wo ich mir einfach nur gedacht habe, WTF, warum? Aber kommen wir auf jeden Fall später zu, da haben auf jeden Fall nochmal viel mehr Redebedarf. Und ja. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich weiß nicht, ob da so großen Rede, Redebedarf besteht über den GFS World Championship, wo die gute Kara den äh, Fires besiegt hat und somit Fires den Titel erfolgreich verteidigt hat.
1: Ja, puh, das Match war schwierig, also schon dieses ganze Drumherum, dass halt Arash erstmal rauskam und ich dann auch als Manager inszeniert hat und so weiter, also bis hin halt zu dem Simone Drop am Ende, den, von Kara, den ich jetzt nicht so unfassbar gelungen sauber fand, weil ich so den Eindruck hatte, dass sie sich damit schwer getan hat, sich so wirklich nach hinten fallen zu lassen. Insofern das Ganze, ich habe es nicht gebraucht. Ich bin froh, dass man es Kara nicht angetan hat, die Loserweight Championship zu gewinnen oder das dann irgendwie auf Krampf in der Drei bis dann mal sechs Frauen-Division äh, die Loser-Welt-Championship hin und her zu schieben. Deswegen Ergebnis
2: gut, aber das ist auch so das Positivste, was man über die ganze Geschichte sagen kann. Titel abschaffen und gut ist. Ja. Und, und vor allem äh, Fayers, ey. Der Typ, der hat so viel drauf. Ich feiere den übel. Grüße gehen raus, der wird es wahrscheinlich nicht hören. Aber wir kennen uns ein bisschen. Das ist ein netter Kerl. Und. Der, ey, der, der macht alles, wisst ihr, ne? Der, der tourt da durch ganz Europa, um irgendwo seine Bookings zu bekommen. Arbeitet echt verdammt hart an sich und ist auch echt nicht schlecht. Von daher hätte auch kein Problem, wenn er da um andere Titel antritt, aber erstmal raus aus dieser Division, die Division Kappen und fertig aus.
0: Na, ja, ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, was Gutes rauszumachen, außer. Aus dieser, Vision, aus dieser Vision wirklich zu kappen und den Loserweight-Titel abzuschaffen. Aber ich glaube, das haben wir in den letzten beiden Podcasts schon gesagt und wir werden es wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 20 Stück machen. Und ja, weg mit dem Titel, den braucht keiner. Und tut den Westen einfach nicht gut. Ja. ja.
1: Damit haben wir auch lang genug über den Titel gesprochen.
0: Deswegen gehen wir auf ein weiteres unrelevantes Match. Und zwar ein Freeway-Match, wo I touch Bahar gegen Anarako und Tana gegen Kevin Lassar äh, gekämpft haben. Und da hat natürlich der gute I touch Bahar gewonnen. Dieses Match war, fand ich sehr ansehnlich. Aber, an, äh, aber auch das hätte man super als Opener bringen können. Um reinzukommen, keine großartige Story dahinter. Einfach ein schönes Match gewesen, aber mir fehlt einfach, ja, wie, wie gesagt, die Story. Da, da brauche ich brauch irgendwas beim Match irgendwie, um den Leuten anzufeuern, aber nur so äh, bin ich kein großer Fan von. Weiß also nicht, wie es bei dir ist, Olli, aber brauchst du eine Story bei einem Match oder kann, kannst du auch von dir einfach so Matches angucken und Leuten so anfeuern oder hinterherfiebern?
1: Es, es kann halt durchaus ein Random-Match sein, oder wenn ich halt in der Liga nicht drin bin und weiß, es wird eine gute Paarung, haben, bin schon irgendwie mit den Leuten investiert, oder wenn es halt irgendwie so diese typischen ähm, Karat- ähm, oder Tech-League-Random-Paarungen äh, am dritten Tag sind, bin ich völlig mitfallen, aber das war halt so ein Match, wo ich gesagt habe, okay, dass man anscheinend mit äh, Anarko Montana einen Fly-In Fly -in gehabt, oder halt jemand gerade einfach in der Gegend ist, und halt zwei andere, die man auf die Karte bringen wollte, also hat man dieses Match gebracht. Aber dann hätte ich das auch wirklich eher als Opener gemacht, dann kann es auch vollkommen random sein. Und dann hat eines der beiden tech matches nach, die, nach der Pause geschoben eher, weil so war das jetzt einfach von der Position auf der Karte her komplett ähm, irgendwie in Land gefühlt als match card Deswegen, so gut das Match auch war, für mich die falsche Position auf der Karte.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Falsche Position. Als Opener kann man natürlich sowas machen, aber so mitten in der Karte sollte es doch schon irgendwie um irgendwas gehen, nur um eine Story oder um einen Titel. Ja. Wo es aber um den Titel ging, war im Vorwehrmatch um den GWF Berlin Championship wo der gute Tony Harting seinen Titel verteidigt hat gegen Tarkan Aslan, Rambo und Cem Kaplan. Ähm, ja, das fangen du mal an, äh, was deine Meinung darüber ist.
3: Ja,
1: also ähm, das Match selber fand ich gut. Da war auch wieder viel los. Insofern, ich gehöre schon durchaus zu den Leuten, die Multiman-Matches was abgewinnen können, wenn sie anständig gebucht sind. Da war es bei uns so generell äh, im Westing-Infos-Team, nicht jeder so der allergrößte Freund von Multiman-Matches ist, aber wenn die ja so gut sind wie das Match jetzt, äh, kann ich gerne mitleben. Ich bin auch nach wie vor oder eigentlich immer mehr ein größerer Fan äh, von Tony Harting, der eigentlich gefühlt die letzten Jahre auch zu wenig tun bekommen hat oder zu wenig gemacht hat. Der ist als team gut, aber ich mag ihn auch gerade so als Single-Champion, deswegen da auf jeden Fall ganz gut wo ich halt ehrlich gesagt inhaltlich ein bisschen passen musste war halt die Frage äh, warum genau die drei Herausforderer aber vermutlich habe ich da jetzt auch ähm, einfach die nicht vielleicht die Promos auf äh, Facebook verpasst für den Aufbau aber ansonsten war es okay
0: ja, ich glaube nicht dass da wirklich ein großer Aufbau war, war einfach nur die drei Leute hat man gepuckt und die muss mir wie ein Welschloch unterbringen und die Drei waren ehemalige GWF-Berlin-Championship-Träger. Ich gehe davon aus, dass das der Grund war, warum man die drei in das Match da reingepackt haben hat. Und so, um Tony Harting noch ein bisschen zu stärken. Ja, das ist zumindest meine Vermutung. Und ja, ich kann dir einfach nur äh, zustimmen. Tony Harting, wirklich ein grandioser Worker, kann, äh, ist gut ist, ja, es also, gibt es auch so, so gut im Ring, aber die, die Promos, die da hält die finde ich, find ich immer so unterhaltsam, ähm, ist genau mein Humor, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob äh, euch auch die Promos so gut gefällt, aber ich bin immer so unterhalten, mit Tony Harting vor äh, so einem Mädchen wie eine Promo halt, ich finde es top, ich glaube, der Typ könnte vielleicht für die Zukunft auch noch mal was vielleicht für, für einen höheren Titel bestimmt sein, aber in weiter Zukunft. Ich, ich
1: mag das definitiv. Ich habe ja auch einmal schon ein äh, bisschen den Vergleich mit Marius Al-Ani -Al gebracht, auch mit dem Muckis und so, aber für mich, für mich ist das eigentlich Marius Al-Ani ohne Tattoos. So dieses Verkehrs am Mick ganz gut, wobei ich würde sagen, Harting ist am Mick besser, Al-Ani vielleicht sogar am Ring besser, aber, ähm, ne, also wie gesagt, das ist ganz gut. Ich hoffe, dass GWF den noch weiter sinnvoll einsetzt, weil mit dem hat man wirklich Spaß und den kann man halt auch wirklich als Mikro lassen.
3: Das auf jeden Fall.
0: Und ja, würde ich sagen, dann gehen wir direkt schon zum Main Event, was man wirklich auch als Main Event wirklich betiteln kann von der Ansetzung her. Bad Bones John Klinger, der am längst antierendsten GWF World Champion auf den Rückkehrer Axel Tischer an, äh, ja, um den gesagten Titel. Ich muss sagen, das war ein großes, wirklich starkes Match. Ich wäre vielleicht auch mehr im Match äh, drin gewesen, wenn ich nicht, mich vorher nicht hätte spoilern lassen, wer das Match gewinnt. Und deswegen wusste ich schon, dass der gute Axel das Match gewonnen hat und somit hat sich das Match so für, her hingezogen für mich. Es war alles gut, keine Frage, aber da ich den Gewinner schon wusste, äh, war es für mich nicht so äh, klasse. Die so, Olli? Hast du dich vorher spoilern lassen oder bist du ungespoilert in das Match reingegangen?
1: Für mich war es jetzt nicht unbedingt eine äh, Überraschung, wer gewinnt. Ich habe es mir schon so ähm, ja, reingezogen, beziehungsweise ich habe die Show ab relativ der Mitte äh, live erfolgt und auch äh, den Bericht dazu geschrieben. Insofern habe ich es dann schon äh, live mitbekommen. War auf jeden Fall ein gutes Match. Denk, man muss halt immer ein bisschen gucken, wie lange man es wirklich macht. Aber für mich ist es halt einfach auch von den Namen her und auch von dem, dass die, dass die im Ring halt wirklich gut sind, ist halt Axel Tischer gegen Bad Bones eine Paarung, die du wunderbar in den nächsten Jahren in Deutschland oder auch in unseren Nachbarländern in Europa äh, durchaus noch ein paar Mal bringen kann, die halt einfach ziehen wird aufgrund der ähm, Leute und auch der Ziele dabei. Deswegen kann man sich gut anschauen. Das war zum also Main Event, über die sich den ich schon vorstellt. Große Namen, ein Match mit wirklich Bedeutung, ein Stück weit aufgebautes Match, was dann auch Impact hat, wo die Moves Impact haben, insofern hat man bei dem Match äh, viel richtig gemacht.
0: Ja, kann ich nur so zu, zustimmen, wirklich ein großartiges Match, besonders jetzt Axel Ticher. Jetzt GWF World Champion und gleichzeitig WXW World Champion. Also der gute Axel ist aktuell schön am Titel einsammeln. Ne? Also Schade, dass wir zwar Bad Bones nicht bei der WXW sehen, vielleicht könnt ihr ihn da in Zukunft äh, den Titel abnehmen, wenn er da wieder auftreten würde. Was ich leider auch sehr schade finde, dass er das nicht darf. Man weiß auch nicht, was da vorgefallen ist, aber so ein Bad Bones bei, bei der WX wie gerne wieder. Und ich weiß gar nicht, wann man das Match wieder angekündigt hat. Hat man das schon an den Abend gemacht, dass es ein Rematch direkt schon bei Legacy 26 gibt im Leiter-Match? Oder wann kam die Ankündigung? Weißt du es noch ungefähr?
3: Okay, ähm, das ist anscheinend nicht.
0: Im Raviv.
1: Genau, so, ich habe mich nicht entmutet. Nee, ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich meine aber, das hätte man erst einen Tick äh, später angekündigt.
0: Na, aber denkst du, das war auch eine kluge Idee, das Tick schon in, in eine andere Match-Stipulation reinzupacken, als wieder in ein 1 gegen 1 ein V-Match?
3: Genau, das hat man, habe ich jetzt ganz gesehen, zwei Wochen später angekündigt. Und äh Emra, äh, wie fandest du eigentlich
0: das Man-Event?
2: Ja, der war schon sehr ansehnlich, ne? Was so ist nicht. Ähm, halt durchaus habe ich da aktuell generell meine Probleme, bin ich ehrlich. Ich tue mir echt schwer, die Shows wirklich, ja, soll ich sagen, aufmerksam vom Bildschirm anzuschauen. Also da freue ich mich echt drauf, wenn da alles wieder normal läuft, mein Geldbeutel etwas gefüllter ist und ich da vor Ort sein kann. Da kann mir das Ganze wahrscheinlich trotz allem noch mehr abgewinnen, aber äh, durchaus kein schlechtes Ding, muss man sagen.
0: Das kenne ich tatsächlich auch. Ich kann mir Wrestling Deutschland gerne, sich mir ganz gerne wirklich live vor Ort an. Aber sobald ich es irgendwie äh, vom Bildschirm mir angucken muss, ist es irgendwie trotzdem irgendwie komisch. Es, es zählt einen nicht so mit wie äh, vor Ort. Also was natürlich auch vollkommen normal ist, aber ich habe das natürlich auch, dass ich so die Shows manchmal so gucke und so, boah, das zieht sich aber jetzt doch so ein bisschen und ja. Ja, ich kenne ich kenn zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Olli. Du bist ja auch öfters mal gerne bei Live-Wrestling dabei. Ähm, fühlt es sich auch ein bisschen schwerer an, das äh, über den Bildschirm zu gucken, als äh, live vor Ort?
1: Ja, definitiv. Ich war ja auch 2019 bei über zehn Shows. Insofern auch schon ganz gut darum gekommen und hatte da dann auch äh, viel Spaß. Ja, online ist halt... Teilweise schwierig. Da hat mich eher dann die nächste, bei der nächsten GWF-Show ein bisschen was genervt. Aber so, wenn die Show halt ganz gut kommentiert ist und keine Ahnung, die Rahmenbedingungen und Produktionen stimmen mit äh, Ringsprecher, du halt da auch Musik hast, die irgendwie zu passt, dann geht das schon. Ich habe mir die Show jetzt sogar ähm, eigentlich anderthalb Mal angeschaut, ein halbes, halbes Mal oder halbe Show. Äh, hatte ich damals live geguckt, weil das halt live auch ausgestrahlt wurde. Da war ich dann auch eigentlich ganz gut drin, weil es auch keine Möglichkeit gab, sich äh, gespoilert zu sein, sich spoilern zu lassen oder ähnliches. Und auch zurück, dann nachträglich immer geschaut habe, war es mitten sehr gut. Ich kannte die Show halt in dem Sinne schon, aber ich wollte es halt nochmal auffrischen. Und insofern, es, es hängt von Rambling. ab. Also, es ist wirklich so eine ganz kleine, keine Ahnung, wirklich jetzt in, äh, damit mal in der Academy ohne Zuschauer gefilmt würde, x Academy oder so ohne Zuschauer, fände ich halt nochmal schwerer, aber wenn halt wirklich zumindest mal Publikum vor Ort ist, dann geht das doch deutlich besser runter, aber klar, in die, in die Halle äh, wäre schon schöner, auch wenn man am Bildschirm dann
0: wiederum äh, mehr sieht. Ich glaube, was auch immer so ein kleines Problem ist, ich bin es nicht so gewohnt, äh, deutsche Kommentatoren, anzuhören. Das, äh, wie ich mir der Wrestling schon angucke aus Deutschland, dann höre ich es mir auch mit deutschen Kommentatoren an. ist auch alles sehr ungewöhnlich und kommt vielleicht auch nicht immer so authentisch rüber wie bei den großen Promotions, wo man vielleicht auch immer auch das Gefühl hat, äh, die denken auch gerade, was sie da sagen und spielen das nicht so runter. Ja. Guckt ihr euch die Shows auch mit deutschen Kommentatoren an oder eher mit Englisch oder am liebsten mit gar keinen Kommentatoren?
1: Ich, ich schaue es mir ehrlich gesagt primär auf Deutsch an. Also man, man kann mich dafür steinigen, aber ich gehöre durchaus zu den Leuten, die auch bei AEW kein Problem damit haben zu warten, bis dann irgendwie in der, in der darauf folgenden Woche dann die deutsche Spur und auf YouTube läuft. weil es dann einfach angenehmer vom Setting her, sich das anzuschauen. Insofern habe ich da echt jetzt nicht das Problem mit. Aber gut, ich habe auch schon Impact Show Berichte mit äh, französischen oder spanischen Kommentaren geschrieben. Deswegen äh, bin ich da relativ schmerzfrei. Ich tue mich halt nur mit schwer, wenn ich halt gar kein Wort aus der Sprache verstehe. Ja, an der Stelle Gruß an Chris und Marius und äh, Miriam von der Julia Da habe ich dann doch deutlich größere Probleme mit.
0: Na gut, aber bei Schnutepen, die haben ja mittlerweile auch fast überall englische Kommentatoren.
2: Nee, aber da äh, gucke ich auch lieber mit japanischem Kommentar. Äh, so minimal kann ich auch was verstehen. Jetzt nicht so, dass ich jeden Satz verstehen kann, den die mir da... Äh, vorsagen, ne? aber gab auch Zeiten, da habe ich kein einziges Wort verstanden. Aber äh, muss im Endeffekt einfach sagen, das hört sich verdammt episch an, wenn da ein Japaner rumschreit oder halt voll invested ist in seine Matches. Ne? Äh, grundlegend, ja, bei mir kommt es immer drauf an, ich gucke mir gerne einen Originalkommentar an. Sprich, äh, ja, bei AEW würde ich dann schon gerne einen Jim Ross und Co. hören, anstatt äh, die beiden Deutschen nichts gegen die, die machen ihren Job auch super, ne? aber ist einfach, ich sag mal, grundlegend nicht so mein Fall. Ne? Also in, in der Hinsicht, ich, ja, ich versuche die Shows immer recht früh zu gucken und da ist halt meistens immer nur der ja, englische Kommentar da. Dementsprechend äh, nehme ich den da auch mit und gerade im us Wrestling finde ich, gehört das schon dazu. In Deutschland ist mir das relativ egal, da, ja, je nachdem, was für ein was ich gerade erwische, worauf ich Bock habe, äh, spontan gebe ich mir das, aber da äh, in der Regel auch eher deutsch dann. Weil, ne, das ist halt eine deutsche Promotion, da habe ich dann kein Problem mit.
0: Ja, das ist auch, auch die eine einzige Promotion, also wenn ich in Deutschland gucke, dass ich da äh, lieber auf mir das auf Deutsch anhöre. Ja, ähm, wollen wir dann zu Legacy26 gehen oder habt ihr noch was zur zu Show davor zu sagen?
1: können, können ihr dann Gesamtfahrt jetzt machen, wenn wir beide Shows
0: äh, durch haben. Okay, dann machen wir mit Legacy 26 weiter. Das erste Match ist äh, wieder mal ein Tag Team Match um die GWF Tag Team Championships. Ein Four way Dort haben äh, die Stübingen-Brüder müssen ihre Titel da verteidigen gegen Team Crazy Sexy, gegen die Helden der Hauptstadt und gegen die Loots-Brüder. Und in dem Match konnte sich Team Crazy Sexy zur meiner Überraschung in durchsetzen. Ich hätte damit gerechnet, dass die Stübingenbrüder die Titel da äh, verteidigen. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie, wie lange die Stübingenbrüder die Titel schon haben. Deswegen könnte auch schon Sinn gemacht haben, die Titel abzugeben. Aber ich hätte nicht mit Team Crazy Sexy dann gerechnet. Du, Olli.
3: Ähm, ja
1: gut, die Frage halt, wer dann wirklich gewinnt, habe ich mich ähm, bedingt gestellt. Ich hätte es auch mit der Verteidigung der süblings leben können, weil Crazy Sexy Ich hätte ja, Tech-Team ist okay finde, aber das ist so Tech-Team, was mich nicht so, so dermaßen catcht, dass ich sage, die müssen jetzt unbedingt dringend nochmal Champion sein. Aber gut, äh, man will ein bisschen Abwechslung haben. Ja
0: ein bisschen Abwechslung haben, aber ich hätte sich auch dann, wenn dann vielleicht einer der anderen Teams gewünscht, äh, Hellen der Hauptstadt hätte ich auch gern gesehen. Ja gut, Aber das Match war an sich ja auch gut anzusehen, das war ja auch ich weiß gar nicht wie mehr, wie man die Regel nennt, sobald da jemand aus dem Ring geht oder fliegt, dass dann der Erste, der von den anderen Teams wieder reingeht äh, jetzt im Team äh, jetzt offiziell im Match ist Habt ihr genau, ist noch genau die Bezeichnung dafür? Mexican Rules oder so? Äh, ich glaube,
1: das wurde halt Lucha Rules bezeichnet, was halt dann auch natürlich den Sinn hat, äh, wie halt äh, im Lucha-Style die ganze äh, Action halt quasi im Ring ist oder halt im Ring läuft. Und ich habe äh, also über was los ist. Was ich jetzt gerade noch nachgeschaut habe, ist, die Stübelbrüder waren jetzt knapp äh, 154 Tage äh, Taktinche. Team-Champion.
0: Ja, ist auch schon eine stolze Zeit und dann kann man da schon sagen, ja gut, dass es da DJ-Wechsel gibt, ist, ist okay. Ich genauso so. Ja. Wir fanden äh, fand es so allgemein, dass das Match war, was abwechslungsreich oder eher stupide?
2: Ich nehme an, du meinst mich, ja. War, war ganz in Ordnung, ne? Also stupide fand ich es jetzt nicht, abwechslungsreich. Kommt drauf an, auf welchem Maßstab man das misst. Also ganz klare Sache. Hab Besseres gesehen, aber auch viele Schlechtere, von daher ähm, jetzt nichts, was mir ein Leben lang in Erinnerung bleibt, aber auch nichts, was ich jetzt als verschwendete Zeit äh, beschreiben würde. Ne?
0: Ja, kann ich auch nur sagen, ich finde auch vor allem das Match, hätte man vielleicht jetzt nicht direkt im Open, Opener stecken sollen. Hätte ich mir vielleicht auch andere Matches eher gesehen, Weißt ein Rambo gegen Anarko, ich kann den Namen hier richtig aussprechen, da das Match ja auch keine wirklich große Story hat und das Match auch ganz gut war, hätte ich, glaube ich, hätte das Match auch eher als Hochmann gesehen als das jetzt. Ja, das ist zu einem Rambo gegen Anarco da hat Rambo den Montana besiegt in 7 bei knapp acht Minuten. Ja, war nicht anzusehen, aber auch wirklich nichts on, so besonders nennenswertes dabei, oder?
1: Ja, de äh, definitiv nicht. Also, ist auch wieder das, äh, äh, aus der letzten Show war halt da, war kurzweilig, aber ähm, ob das Match jetzt da ist oder nicht da ist, macht es für die Show an sich nicht den unfassbaren Unterschied.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir da einen Schritt weitergehen, weil das wahrscheinlich nicht so relevant war. Kommen wir vielleicht jetzt zum Thema, wo wir ein bisschen mehr diskutieren können. Und zwar geht es um die GWF Women's Titel in den Elementor Series. Was erstmal angesetzt war für ein Three-Way-Dance oder, für, ja, Three-Way-Dance. Dort sollten Jesse J und Stephanie Mace Sarah Grace aufeinandertreffen. Aber bevor das Match wirklich losgehen konnte, ging die Musik an von Cara. Und sie sagte, ja, ich habe doch äh, Faires besiegt im Loser titel titelmatch Und ich habe aber auch eine gute Leistung letztes Jahr gezeigt. Ich hätte eigentlich da doch schon eine Chance verdient. Da haben wir die Wrestler gefragt, ob sie was dagegen hätten. Da haben alle gesagt, ist mir egal. Ja, und da war sie auf einmal im Match und kommt auch ins Finale mit zusammen mit Jesse Jane und somit Stephanie Mace und Sarah Ways ausgeschieden. Was hast du davon gehalten, Oli?
3: Ja
1: gut, ähm, dass man da Vorwelt ausmacht, macht. Ähm an sich erstmal so semi, aber man muss halt, wenn man ganz realistisch äh, drauf schaut, war die Entscheidung, Cara reinzunehmen, die Rettung fürs Match, weil man darf halt nicht vergessen. Stephanie Mails hat sich am Tag vorher in äh, Oberhausen bei dem BXW verletzt. Und man hat ja auch dem match gesehen, halt auch gesehen von der Bandage auch, äh, die sie aber auch in Oberhausen schon hatte, dass sie einfach kaum in den Ring steigen konnte, erzählt sie, dass sie überhaupt im Ring war. Und wenn man sie halt äh, äh, zu dritt gelassen hätte, dann das, hätte man das Match wahrscheinlich entweder nach drei Minuten enden müssen oder hätte halt allein von Jesse J und äh, Sarah Grace getragen werden müssen und hätte es dann halt Jesse J gegen Sarah Grace im Finale haben müssen. Und da man das halt anscheinend nicht wollte hat man dann Cara reingenommen und äh, das Match so gemacht, wie man es äh, gemacht hat, was ich aber dann in Ordnung fand und wie gesagt, das war jetzt einfach den Umständen geschuldet.
0: Ja, aber wenn man weiß, dass Stephanie Mace verletzt ist, dann steckt man sie doch gar nicht in das erste Match da rein. Da hätte man das auch so lösen können, man macht da gerade so mal einen Freeway raus, Stephanie, Stephanie Mace ist verletzt oder angeschlagen, nicht äh, wirklich tauglich für den Ring, und dann, da Kara sich da so gut geschlagen hat gegen Fires, oder ersetzt sie. Sie klang äh, komplett, dass man das definitiv komplett da in dem, ins Match überhaupt gelastet hat, fand ich schon un unverantwortlich, meiner Meinung nach.
1: Ja, das kann man äh, definitiv darüber diskutieren. Ich kann es mir halt nur erklären, dass ich es unbedingt machen wollte. Er hat sie natürlich, aber ob das jetzt irgendwie dem Genesungsprozess zuträglich ist, war ich dann doch sehr zu bezweifeln. Insofern, wenn, wenn man sagt, man, äh, Mace will unbedingt da rein und macht es wirklich, dann hat man das bestmöglich gelöst, aber was du sagst, ist natürlich auch richtig. Da hätte man wahrscheinlich einfach sagen müssen, äh, neue Gegner, neue Gegnerin, weil Mace ist verletzt und meinetwegen wünscht sich auch Mace, Kara oder was auch immer, oder Kara hat sich bewiesen. Kann man beides äh, darstellen, oh, lässt dann Sarah Grace ausscheiden und hat dann auch so trotzdem das Finale, Jesse J gegen Cara, also so wäre so ja, es
0: natürlich Wenn Stephanie okay. wirklich so verletzt war, dass sie wirklich gesehen hat, gerumpelt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube nicht, dass es wirklich gespielt war und dann muss man auch schon als Promoter sagen, du bist nicht fit, du kommst ja kaum hier auf Kumpf der Stelle und wie könnte ich gar nicht in den Ring stecken. Das muss man auch, auch wenn Stephanie Mace vielleicht auch doch, das gibt, muss man als, einfach als Promoter sagen, nee, machen wir nicht, das ist nicht zu verantworten. Und deswegen ist für mich auch das Match einfach nur auf, komplett für die Tonne. Für mich. Weil allein, weil Stephanie Mace da ins Match reingesteckt worden ist, obwohl sie verletzt ist. Das war überhaupt nicht, nicht meins. Ich weiß nicht, wie viel Embra dazu steht. Hätte man Stephanie Mace da rausnehmen müssen, oder fandest du das okay?
2: Ne, ihr habt schon gesagt, so besonders war jetzt das Match nicht. ne? Ähm, dementsprechend kann man am Ende sagen, ja, alles falsch gelaufen. Wärst du da aber jetzt wieder mit einem guten Match davongekommen und ja, es wäre wesentlich besser gewesen. Hm. Wäre die Diskussion angebrochen, ja, so halt verletzt kann es ja nicht sein. Problem ist halt einfach, grundlegend ist es schwer für den Promoter selber zu sagen, hey, äh, wir nehmen dich da raus. Also grundlegend, ne, gerade auf, ich, ich sag mal, deutscher Bühne, weil lass sie mal damit unzufrieden sein mit der Entscheidung, die wäre stinksauer, okay, also sie jetzt vielleicht nicht, aber grundlegend ein Wrestler, du musst einfach drauf, drauf äh, bauen, dass die dir auch, äh, ich sag mal, mit einer gewissen Ehrlichkeit entgegentreten, ne, und das ist halt einfach wichtig, dass sie selber anfangen zu gucken, dass sie, äh, ja, sag mal, äh, erstmal voll auf die Beine kommen, bevor sie da groß äh, Matches wirkt mit Verletzung. Von daher grundlegend, ja, eher nicht, äh, nicht wirken lassen, aber ist halt im Nachhinein echt äh, sehr einfach gesagt. Ne?
0: Ja, vor allem als Thema, wo man viel diskutieren kann, äh, die Hörer auch mal ihre Meinung zu schreiben, wie ihr das angehabt habt, hättet wollen, ob das gut gelöst war oder nicht. Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zum GWF Berlin Championship. Dort hat Tony Harting gegen Mike D. den Titel verloren und somit ist Mike D. neuer GWF Berlin Champion. Und ich würde auch sagen, damit zu Recht, auch wenn es für mich im Herz wehtut für Tony Harting. Die erste, der erste Schritt also für Mike D. In die, an die Spitze. Deine Meinung dazu, Olli? Findest du das eine gute Entscheidung, oder hätte man ja, Mike, die noch nicht den Titel geben sollen?
1: Ja, ähm, ich hätte am liebsten beide bei Champion, ähm, aber an der Stelle, wenn du halt sagst, du gibst in den Manager an die Seite und willst den Push, dann musst du ihn halt auch gewinnen lassen und gar nicht jetzt. Nach den letzten guten Auftritten nachdem beim Publikum gut angekommen ist, jetzt plötzlich mal mit der Niederlage stoppen, ähm, insofern konsequentes Spooking durchaus gutes Match hätte vielleicht sogar ein, zwei, drei Minuten kürzer sein können ich glaube, wenn es knapp 15 Minuten gewesen wäre wäre das glaube ich von der Länge her perfekt gewesen, aber auch so definitiv ein äh, gutes Championship Match was in der zweiten Folge so als GWF Berlin Championship, was ein gutes Match war was in so einem Titel auch immer gut tut, wenn die Matches dann äh, Echt sehr ordentlich sind dann die nächsten, nächsten äh, Titel-Matches.
0: Ja, also kann ich nicht anschließen, das war, fand ich auch klasse. Tony Harting hätte auch fast gegen Mike D gewinnen können. Äh, er hatte keine so schlechte Chancen, somit hat man Tony Harding auch nicht wirklich geschwächt. Und man hatte einfach den Mike D einfach den Vorteil geben, dass wirklich Ali Aslan dabei hatte und ihm so ein paar Tipps geben konnte für das Match. Hat man auch gut mit reingebracht. Ja, finde auch richtige Entscheidung. Und ich hoffe jetzt auch, dass Mike D eine lange Regentschaft hat und den Titel nicht so schnell wieder abgeben muss. Ansonsten würde das, glaube ich, Mike D auch ziemlich schaden. Aber wenn wir auch schon beim GWF Berlin Championship sind, können wir auch direkt zum Number One Contender dieses Titels gehen. Und dies, dieser wurde in einem Seven-Man-Gauntlet-Match äh, herausgefunden. Dort haben angetreten der Arash, Aytad Sparra, Bennett Brown, Jim Kaplan, Fast Time Modo, Evil Jared und Kevin Lazar. Und da du das schon im Vorfeld da schon angesprochen hast, Olli, hast du direkt das Wort dafür?
1: Ja gut, ähm, wo fängt man an, wo hört man auf? Also wenn man halt einen GWF Berlin, ich meine es ist anfangs halt nur der Midcard Champion, aber wenn du deinen Number One Contender äh, festlegen willst, kann man, um das ganze Ding ein bisschen relevant zu geben, gerne auch vorab ankündigen. Dann geht es halt weiter für mich bei der Frage, womit haben sich unter anderem Arash, Bennett Brown, Evil Jarrett und Kevin Lazar ein Titelmatch äh, eine Chance auf ein Titelmatch verdient. So Kevin Lazar beispielsweise, so gut die Matches auch waren zwei Singles-Siege, beide im Match um die Loser-Welt-Championship. Einmal hat er sie nicht bekommen, einmal wurde er sie los. Das ist halt so der komplette Singles-Rekord. Da frage ich mich halt, äh, warum hat er die Möglichkeit auf einen evil Jarrett hat man länger nicht gesehen und ob man jetzt 50-jährigen äh, Sänger, Ex-Sänger, Musiker, äh, klar, der trainiert auch und kann auch ein bisschen was, aber ob man den in so ein Match stecken muss, ist die nächste Frage, Bennett Brown relativ neu dabei, Arash, letzt, letztes Match quasi als automanager aufgetreten, jetzt, also ganz ganz ehrlich, das
3: Mir
0: kam das jetzt, äh, der letzte Teil nicht an, was hat du gesagt?
1: Ähm, das macht für mich als äh, so mit den sieben Leuten keinen Sinn. Insofern mit dem äh, triple Threat match oder dem four -Way, wenn man sagt, fast ein mudo gegen Eintag Baha, Jim Kaplan und vielleicht noch irgendwem, hört man wenig besser als es mit dieser Paarung ähm, und diesem ganzen Match. Und ähm, ne, also das waren Zeit füllen und Leute auf die Karte bringen. Mehr war das nicht.
0: Ja, kann, kann ich das kann unterschreiben? Also, ich bin generell. Fan von Grinded Matches das ist überhaupt nicht meins, weil weil du eigentlich an sich weißt, dass die ersten paar Matches eigentlich unrelevant sind, weil keiner von denen, also selten bis zum Finale durchhalten und dann ist erst so beim ja vorletzten Match erst wirklich darum, es interessant wird, wer da weiterkommt. Erfass ähm, den Motor als Neuer Herausforderer, ein gwf titel Das könnte ein sehr gutes Match werden mit Mike D. Aber ansonsten war das wirklich, wie du gesagt hast, ein Zeitfüller, wo ich ganz gerne, ich habe es äh, ja nicht live gesehen, den Skip-Button ein bisschen gedrückt habe. Weil das Match wirklich so gezogen hat und so unrelevant war. Also ich habe das Match überhaupt nicht gebraucht. Und man hätte da vielleicht einfach, wie du schon gesagt hast, ein Freeway rausbringen können. Oder einfach einen Seven-Man, wenn man die sieben Leute... ja ein Match packen wir den einfach in so ein Royale eh, -Royal reinpacken können. Irgendwie sowas hätte man da besser rausmachen können. Ähm, ja, Embra wie findest du so Counted Matches oder jetzt, jetzt ist es sowas gut oder jetzt wird da auch so eine andere Matchart angesetzt?
2: Boah, angesetzt so auf jeden Fall eine andere. Ja, grundlegend finde ich die Matchart nicht verkehrt, aber die wird halt immer gleich gebuckt. ne? Und daher, das nimmt mir da im Vorhinein schon ziemlich den Spaß, weil da kannst du echt sagen, hast eins gesehen, weißt du, wie es andere ausgeht. So grundlegend. Von daher das ist nicht mein Fall, bin ich ehrlich. Also grundlegend, die Matchart, die Idee dahinter, finde ich cool. Aber ich würde es grundlegend einfach anders machen. Das
0: einzige Grund, was ich ein bisschen unterhaltsam war, fand ich bei der WXW, dieses, beim Karat, dieses Team Grounded Match, wo die Teams miteinander von ehemaligen Genier Teilnehmer gemischt worden sind und somit die neuen Herausforderer gemacht hat und es ist immer so interessant wäre, wer mit wem teamt. Aber ansonsten hatte ich kein wirklich gutes Grounded Match jetzt so im Kopf. Oh gut, dann am besten direkt dieses Match vergessen und zum weiteren Match gehen, was für mich äh, schon interessanter war, denn es war ein Hardcore-Match. Und dort gewann Coachester gegen Takan Asan. Ich meine, die beiden hatten nur noch eine kleine Fehde vorhinein, so dass Takan Assan jetzt eine Zeit lang nicht da war. Äh, verletzungsbedingt. Und ja, da hat er so eine kleine Fehde, die Fehlerwissen weiter aufgebaut, im Hardcore-Match enden lassen. Und somit hat man jetzt Coachester den Sieg gegeben. Auch wenn ich da vielleicht den Takan Asan als Comebacker so gesehen er den. Sieg gegeben hätte als ein Coachester. Aber ja, ich bin generell nicht so ein Fan von Coaches. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Olli, aber hättest du lieber Tarkan den Sieg gegeben als Coachester?
1: Ich glaube, in Berlin ist es relativ egal, wie viel äh, Tarkan-Aslan gewinnt oder verliert, weil der, hat, der ist einfach ein Name, der hat seinen Namen. Und dann kannst, kannst du ja da auch schon eigentlich dich oder vor. Und Das war ich schon davor zu den Blutsbrüdern gepackt gehabt. Insofern läuft er da mit oder brauchte er jetzt auch nicht zwingend äh, den Weg. Ansonsten war ich jetzt, oder die feder coach wester an Aslan hatte ich früher nicht so wirklich verfolgt. Insofern war für mich das Match nicht unfassbar relevant für ein Hardcore-Match. Es war okay, war jetzt nichts absolut Außergewöhnliches dafür. Aber ja, war okay, war, war einfach nochmal was anderes auf der Karte bevor es dann äh, doch das Match gab, was dann alle se sehen wollten oder nochmal sehen wollten.
0: Ja, ein hardcore match No match match Fight oder wie man das Match auch immer nennen will, kann man eigentlich immer bringen und ist ein guter Warm-Up für ein Main-Event gewesen. Aber bevor wir da hinkommen, es gab ja bei dem Event ja zwischenzeitlich mal so kleine Clips von Coachester, chester wie der sich drückt, ich weiß jetzt nicht, von den beiden Brüdern, das, das war, ich glaube, das war das iTouch, dem er Geld schuldet? Oder war das der andere, wo mir haben jetzt gerade nicht einfällt? Boah, ich bin mir ganz auch nicht sicher. Also entweder iTouch oder
1: Apfel und Kähne. Ich, ich glaube ich glaub eher iTouch, aber kann ich sogar doch nicht auswendig sagen.
0: Boah, diese, diese Clips, ne, die haben mich so aufgeregt. Ich glaube. Auch wenn mal Coaches das Geld geliehen hatte, war auch nicht besonders viel. Und dass der Coaches jetzt gerade davon, davon drückt, kam mir ein, bisschen, kommt mir ein bisschen so viel Comedyhaft drüber, meiner Meinung nach. Also, es war für mich überhaupt nichts. Hätte, mich auch, hätte man sich komplett schenken können. Es Soll zwar eine Story, eine Feder irgendwie so auf Aufbau sein, aber das irgendwie als Feder zu benutzen, finde ich auch schon ziemlich langweilig, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Zumal, wenn ich jetzt auf die Matchcard von der nächsten Show schaue, ich das jetzt gar nicht noch bis da müssen, noch nicht so groß äh, sehe, dass das jetzt äh, sofort weitergetrieben wird. Insofern mal abwarten, was da noch kommt. Was wir da noch so alles an wie Vignetten zu sehen kriegen.
0: Ja, das war schon noch mal zum Anmerken zum Thema Coachester. Und dann haben wir natürlich auch noch das Main-Event wieder. Axel Tischer gegen Bad Bones, John Klinger um den GWF World Championship in einem äh, Leiterkampf. Dort konnte er sich Axel Ticher auch durchsetzen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er das jetzt nicht getan hätte. Weiß ich, wie es bei dir ist, aber ich bin nicht so ein großer Fan von Leitermatches, wenn es ein 1 gegen 1 ist. Ich bin, ich mag sowas eher, wenn da mehrere Leute beteiligt sind und so kommen mal manchmal rüber. so Noch schlimmer als bei MultiMan Leitermatches, äh, wenn der oben da versucht hochzukraxeln und der hat den Titel ja schon in Hand, der Hand, er braucht ja nur dran zu ziehen, aber der steht da gefühlt nur 30 Sekunden rum, Sieht da am Titel, kommt da, kriegt den Titel nicht, aber man wartet eigentlich nur auf die Aktion vom Gegner. Ja, das ist überhaupt nicht meins, ich weiß nicht, äh, hat das denn dir so allgemein dazu gefallen?
1: Ja, ähm, gebe ich den beiden Teilen recht, weil ich es halt gut fand, dass man sich an dem einem Leitermatch von Ambos gegen Wallace äh, orientiert hat und man einfach wirklich erstmal die ersten paar Minuten die Leitern in Ruhe oder die Leiter in Ruhe gelassen hat und erstmal nicht so im Ring äh, geklopft hat, bevor auch nur irgendeiner versucht hat, Richtung Titel zu kommen. Ansonsten, klar, halt diese Spots, wo einer versucht oder schon fast an der Leiter ist oder auf der Leiter ist und äh, fast den Titel abhängt oder doch nicht abhängt. Finde ich beim One-on-One -on -One etwas schwierig. Was ich halt auch ein bisschen schwierig fand, war so diese, naja, fast schon John Cena-Phase von äh, Axel Tischer, also, der sich dann am Ende im Prinzip in einem 3 äh, on one handicap match dann doch irgendwie alle drei vom Leib gehalten hat. Das hat man dann noch halbwegs gut gelöst. Aber wenn halt von vornherein klar ist, du, du kämpfst im Prinzip gegen drei Heels, so überheblich auch immer über die Seiten mögen, aber du dann halt trotzdem den Titel verteidigst, ist es halt immer schwierig. Da sehen halt die anderen wirklich aus wie die allerletzten Idioten. Und Worts ist überheblich, aber das hat dann so ein bisschen dem Match geschadet. Und halt eine halbe Stunde hätte jetzt in dem Match mit Leitern und allem wirklich nicht sein müssen. Da kann man gerne äh, mindestens fünf Minuten ausstreichen.
0: Ich würde fast schon auch sagen, dass man da auch 10 Minuten noch könnte. Besonders der Endspot, den du erwähnt hattest, äh, dass Axel Kircher die Leiter da festgehalten hat und da schon runtergeguckt hat zum Umkippen und die anderen da einfach nur so gucken, oh nein, der schubst jetzt die Leiter um, was sollen wir tun? Und wie eingefroren waren da draußen. dass sie dann, sodass dann Bad Bones auf die draufgefallen ist und die drei ausgeschaltet hat. Ja, Das war jetzt tatsächlich auch nicht so meinstvoll. Nach einer halben Stunde hat sich dann im Ende hin sehr gezogen und das Axel Tier das Ding verteidigt war ja auch klar. Naja, für ein, war zwar das passende Main Event, aber es war auch nicht das allergrößte. Da fand ich das erste Match oder das erste Aufeinandertreffen besser. Und wie fandst du das Match immer? Das leite Match war es eine gute Ansitzung oder hätte ich so da lieber eine, vielleicht eine andere Situation reingepackt?
2: Äh, ich habe jetzt nicht so eine Abneigung gegen äh, one on one leader matches da gab es durchaus schon einige gute, ne? gar keine Frage, ähm, aber ja, dieses Overbooking mit dem, ja, mit dem Stable, das rauskommt und wie auch immer, das mag ich auch in normalen Matches nicht, also von daher lasst das bitte weg, wie Olli schon sagt, die sehen aus wie Vollidioten. Das letzte Mal, als mir das so negativ aufgefallen ist, war tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das Match gesehen habt, Gagano gegen äh, Adam Cole, als Gargano NXT Champion wurde. Da kam auch die komplette Undisputed Era raus und äh, Johnny Gagano macht da, macht da alles weg, als wäre es nichts. Weil sie sehen so verdammt dumm aus dabei. Das ist halt einfach traurig. Und ich finde, das äh, ist auch irgendwo kontraproduktiv, dass man das bringt, wenn jetzt auf der anderen Seite auch noch gut Eingriffe da sind, okay, meinetwegen, aber ist ja hier nicht der Fall. Von daher ähm, lasst das und das Match ist mir schon, ja, um, um viele Stufen lieber. Aber so, boah, auch da muss ich sagen, gerade das Ende, das hat mich nur noch, ähm, ja, genervt, bin ich ehrlich.
0: Ja, also wir sind uns alle einig, das Ende, ja, war es mit den Leuten, dass sie rausgekommen sind. Man hätte hätte da vielleicht für Axel Ticher irgendwie Unterstützung holen müssen, dass sie für ihn eingreifen. Aber ich wüsste jetzt auch keinen der Person, die da wirklich Sinn machen würde. Deswegen hätte man vielleicht einfach die beiden irgendwie rausschreiben sollen. Oder dass Klinger zu denen sagt, braucht nicht zu kommen. Ich regle das alleine. Ich brauche euch nicht. Ja, und so war es dann am Ende doch ein bisschen nervig und... Sieht natürlich jetzt schlecht aus für die bloßbrüder Zumindest von der Darstellung her. So, da haben wir jetzt die beiden äh, GWS-Shows besprochen. Wie äh, fandet ihr die beiden Shows so im Allgemeinen?
1: Fand ich im Allgemeinen gut. Klar, es gibt halt immer wieder mal Kritikpunkte, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, komplette Nebenzeit verschwendet oder ähnliches. Also ich habe nach wie vor schon Bock drauf dieses Jahr oder spätestens nächstes, wahrscheinlich dann vielleicht sogar fast nächstes Jahr, mal in Berlin zu sein und mir mal die Show anzuschauen. Also die Grundbegeisterung ist schon noch irgendwo da oder ist schon irgendwo da, auch weil da einfach einige gute Leute im Moster stehen. Und wenn man sich halt sagt, okay, mit vier, fünf, sechs Matches auf der Karte sortieren und oder die gut werden, ist es dann für eine gute Show, dann ist man da auf jeden Fall Ganz gut mitbedient, weil diese vier, fünf Matches findet man definitiv und jedes Mal und über die anderen Matches muss man dann halt ein Stück weit äh, hinwegsehen.
2: Ja, du sagst es, das sind gute Leute auf jeden Fall und äh, sehr viele auch vielversprechende, sag mal, jüngere, ne, oder beziehungsweise in business junge Leute. Von daher, das ist schon äh, ganz nett anzuschauen, gar keine Frage. Booking ist stellenweise echt sehr durchwachsen, kann man echt sagen, aber ansonsten, ja, geht, geht auf jeden Fall viel schlechter und verschwendete Lebenszeit auch auf gar keinen Fall. Kann man mitnehmen, wenn man es wenn gucken möchte.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass zumindest bei uns jetzt, da wir ja viel Wrestling gucken, dass es vielleicht bei uns schlaut, besonders wenn die Arbeit noch uns am Nacken hängt und da wir auch viel, viel zu tun haben und das dann vielleicht nicht so Großartige Motivation da ist, aber wirklich, ja, die, die Schuss waren gut anzusehen, weil nichts besonders Schlechtes dabei, bis auf lose Welttitel. Aber ansonsten wirklich beide Schuss gut anzusehen. Und ich bin mal gespannt, äh, was für uns in, die in der Zukunft bringt. Und apropos Zukunft, der äh, GWF äh, Strike First wenn der alles gut gekommen hat der Podcast bei uns auch auf, auf morgen raus und dann am kommenden Wochenende kommt dann ja schon Strike First und da hat Olli, glaube ich, für uns schon die Matchcard parat, was bis jetzt bestätigt worden ist.
1: Genau, die Matchcard ist jetzt äh, Stand Donnerstagabend, die Show ist am Sonntag, ihr wählt dann, wenn ihr die Show heute hört, am Freitag schon im Board oder auch auf der Startseite dann die Card mit dem Stand auch Donnerstagabend oder Freitagmorgen finden. Aktuell auf der Card für äh, Strike First, Strike, Strike Hard 2. Im ähm, fester Kreuzberg in Berlin, also der GWF-Heimat sind bisher fünf Matches angekündigt. Ich fange die Card mal von unten an. Äh, als erstes Match ist ein, da geht es um eine Mystery Mayhem äh, Envelope, also Umschlag. Äh, Cem Kaplan gegen Kevin Lazar. Da muss man dazu sagen, Mystery Mayhem ist eine Show, an, bei der fünf äh, West, für die fünf Wrestler einen Umschlag haben und bei der alle Titel der Männer auf dem Spiel stehen, sprich äh, World Championship, äh, GWF Burden Championship, Tech Team Championship und äh, Loserweight Championship. Und bei der Show werden dann die Umschläge aus, aufgemacht. Und die fünf Wrestler erfahren dann, gegen wen sie antreten und müssen. Das kann dann halt auch zu so kuriosen Paarungen führen. Sprich, könnte es theoretisch sein, dass Bed Bones um die Loser-Welt-Championship antreten muss. Oder auch, keine Ahnung, Quarchester und Tarkan Aslan müssen zusammen um die äh, Tech-Team-Championship antreten, obwohl sie sich überhaupt nicht riechen können. Also da ist einiges möglich und da geht dann der erste Umschlag raus. Ähm, dann gibt es ein zwei Tag-Team-Matches. Einmal die Stübing-Brüder gegen Bad Bones, John Klinger und Tarkan Aslan, was ein inoffizielles Number-One-Contender-Match sein dürfte. Da gab es auch eine Dis Sequenz oder Diskussion zwischen sowohl Bad Bones als auch Tarkan Aslan und den Bluts anderen Blutsbrüdern, Erkan Zulkani und Erkan Orlando Silva, werden jetzt die GWF Tech team champions herausfordern darf. Klinger und Aslan haben wir offenbar den Kürzeren gezogen, weil Vulkani und Orlando Silva gegen Crazy Sexy Mike und Team Crazy Sexy antreten dürfen, also Mike Ciano, Ronaldo, Shakiri. Da wäre es an der Stelle mal meine Frage, gerade auch an den Pascal, ähm, die Herausforderer oder hättest du lieber andere, lieber andere gehabt?
0: Ähm, um, ja, ich, ist mal was Neues, nicht direkt wieder so. Ja, direkt das wie mit. Aber die beiden kann man super da reinpacken, besonders, weil es immer wieder Anspielungen gibt auf den Split der Blutsbrüder. Und ja, da kann man da wahrscheinlich wieder ein bisschen mitspielen, so dass sie die Titel nicht gewinnen und das vielleicht sogar der Sch Schritt weitergehen könnte für den Split. Das in bei den beiden Herren ja, hier dass vielleicht Bad Bones und Tag, was alleine machen und die beiden da eine Fehde anfangen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Entscheidung, dass man das so gemacht hat.
1: Genau, auf, auf der Seite wäre ich halt wahrscheinlich auch, dass man halt sagt, okay, Blutsbrüder gewinnen, der anderen in Anführungszeichen, Blutsbrüder gewinnen das andere Match auch und dann gibt es halt Blutsbrüder gegen Blutsbrüder. Und wenn nochmal ein Titelwechsel, wäre es zwar sehr viel Titelwechsel, aber im Grunde, ist es bei, bei Tag Team-Titel auch irgendwo zu verkraften? Ne, ähm, ansonsten noch auf der Karte klar. Jesse J gegen Kara, das Women's äh, Championship-Match. Da wäre so mal meine Frage Richtung Pascal oder auch Emrah. Ähm, wen seht ihr als Champion? Wen hättet ihr gern als Champion?
0: Also ich sehe Jesse J als Champion, da Kara schon bei dem Elimination-Ding schon mal verloren hat.
2: Ja, das
3: sehe ich genauso. ja Und so schmerzlos.
1: <lacht> ja gut, also ich könnte mir Jesse J schon ganz gut vorstellen, aber ich weiß halt nicht, ob wir sie noch so oft sehen können, deswegen vielleicht auch Kara. Aber ich denke zumindest, es sollte ein ganz gutes Match werden, so acht bis zehn Minuten. Länger denke ich auch nicht, aber... Es nämlich was Schlimmeres und das Match, was halt sonst noch angekündigt ist, äh, ist die GWF Berlin Championship, Mike DiVecchio gegen Fast Time Moodle. Da hatten wir ja vorher auch schon kurz angesprochen, ähm, gutes Match, ähm, voraussichtlich zwei verschiedene Stile, aber... Wenn es jetzt der Main Event wird, vielleicht kommt noch Axel Tischer, aber ich glaube nicht, dass das dann äh, wird, halt, wenn es noch nicht angekündigt ist. Insofern vermute ich mal, das wird der Main Event.
0: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass irgendwie Axel Tischer doch irgendwie im, äh, in der Show da nah sein wird und glaube nicht, dass es das Main Event sein wird. Nee. Aber von der Ansetzung her könnte es ein First Main Event reif, das stimmt allerdings, aber Mal wirklich davon aus, dass Axel Tisch irgendwie auch noch irgendwie noch einen Gegner bekommt. Ich weiß zwar noch nicht wen, aber er wird wahrscheinlich da
3: sein.
1: Ja gut, dann sind wir an der Stelle mit der äh, Show und der GWF durch. Insofern äh, Sonntag die nächste Show. Letzte Karten gibt's Soweit ich gesehen habe, auch noch, auch noch mit Publikum. Da muss man auch schauen, wie lange das noch ähm, geht. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt, wann noch ein, zwei, drei Matches auf die Karte kommt. Aber mit dem, was drauf ist, kann man im jeden Fall arbeiten. Und da werden wir dann auch demnächst noch mal drüber sprechen.
0: Und das vielleicht auch in kürzerer Zeit. Vielleicht so dass wir uns vielleicht so in drei, vier Wochen nochmal zusammensitzen. Das ist doch schon. Vor allem die nächsten Shows der GWF und WXW ist ja äh, demnächst. GWF ja jetzt am kommenden Wochenende, wieder danach das Wochenende. Also ist wieder demnächst wieder, wieder viel los in Wessing, Deutschland. Und apropos WXW, würde ich sagen, da können wir uns direkt die Anniversary Show vornehmen, wenn nichts anderes noch zu dem Zweck like, First Paper, äh, wie wir schon sagen, der Show zu sagen habt. Können
1: gerne weitermachen.
0: Okay, dann machen wir weiter mit Anniversary, der 21. Geburtstag der WXW. Dazu sagen, ich war live vor Ort und ja, hatte, hab gut ein bis, bisschen gebechert dabei und deswegen könnte ein paar Lücken über meinem Kopf äh, vorkommen. Ich glaube, das Warm-Up-Match haben sie nicht gezeigt, oder? Äh, Oscar gegen Golden Boy Santos, haben, war das im Stream drin?
1: Leider nein, da habe ich mich tierisch geärgert, weil so rein vorab, vom Gefühl her, hatte ich gesagt, dass das Match, wo ich halt am meisten Bock drauf hatte, einfach mal zu sehen, was können die beiden zusammen zeigen, was kann auch gerade Oscar zeigen, aber das habe ich leider nicht so zu sehen bekommen.
0: Das war ein war sehr ansehnlich, kann ich hier sagen. Da hat Oscar gegen hat Oscar Golden Santos besiegt. Ja, dann gehen wir direkt zum ersten, was man auch gesehen hat, war ebenfalls ein Tag Team Match. Ist jetzt nur Opener, also Tag Team Match ist ein Opener der drei Shows und dort haben die Eros of Hungary ihre Titel verteidigt gegen Stephanie Mace und Fast Time Modo. Und das war das Match, wo die gute Stephanie Mace sich verletzt hat. Und so ein kleiner Fun-Fact Fun am Rand. Ich war mit einem, zwei Kollegen da. Und der eine Kollege, boah, ja, die zählt die Verletzung ja richtig gut. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass man, dass man das wirklich so äh, wirklich gut zählen kann. Und dann kam es dann am Ende ja raus, dass Stephanie Mace sich da leider wirklich verletzt hat. Und er ja, dann doch ein bisschen gewirkt worden ist. Äh, ja. Das mit der Verletzung hat, glaube ich, das Match auch ziemlich geschadet, weil das auch schon am Anfang des Matches war, auch wenn es zu viele später nochmal reingekommen ist. Ja, ich fand es jetzt nicht so optimal gelaufen. Also sehr ungünstig gelaufen, würde ich sagen. Oder, Olli?
1: Ja, man hat es man halt schon gemerkt, dass da so ein Buch drin war. Erst am Ende die Phase war ich nochmal ganz gut, weil das haben wir dann gut, doch ganz gut ähm, verkauft und umgesetzt und da improvisiert. Aber klar, ähm, ich denke auch, das ist wahrscheinlich der geplante Ausgang war, sprich, dass die Eros gewinnen, dass man dann auch Mäselpinnen einstecken lässt, wenn sie angeschlagen ist, ist auch äh, mehr als in Ordnung. Ja, blöde Verletzung, äh, finde ich sehr schade, weil sie schon gerne mag, da kann man halt nur hoffen, äh, dass es auch oder trotz der Berlin-Show gut gelesen ist und vor allem, dass sie auch dauerhaft gesund bleibt, weil sonst, wenn sie immer wieder die Verletzung hat, ist das schon, was dann auch nachher irgendwann komplette Karriere-Killer wird. Deswegen ähm, gut erholen und dann in ein paar Monaten hoffentlich dauerhaft gesund äh, wieder zurück.
0: Ja, aber so das am Knie ist immer sehr kritisch, weil da können Verletzungen immer schnell wiederkommen. habe auch bei Seth Rollins gesehen, dass er da auch oft seine Probleme hatte. Und hoffen mal, dass es das bei Stephanie Mace dann irgendwann genauso gut fällt wie bei ihm. Ja, war dann natürlich die richtige Entscheidung, er of Angel, die Titel weiter zu, äh, behalten zu lassen. Natürlich jetzt die Frage, hätten die den Titel wirklich verteidigt, wenn Stephanie Mace sich verletzt hätte? Ich gehe mal von Ja aus, aber ich weiß nicht, was bist du darüber denkst. Hätten sie den Titel verteidigt oder hätten, hätten wir wieder neue, alte Champions gehabt?
1: Ich, ich denke schon, dass sie verteidigt hätten. Also da gehe ich schon von aus. Man hat dann auch der Gier gesehen, dass Mace und Mudo weiter irgendwie als tech team agieren. Aber die haben glaube ich beide mehrere Gears. Insofern spielt sie nicht so die Rolle. Und ähm, für die Division glaube ich auch noch eine, eine akzeptable Entscheidung, die beiden äh, weiter Champion zu lassen.
2: Ja, ey, ganz ehrlich, ich bin ein riesen Fan von denen. Also meinetwegen halten die die Titel noch ein Jahr oder so. Das ist ein richtig geiles Tag-Team. Also mit das Beste, was da in Europa aktuell rumläuft. Da bin ich echt froh, dass die da sind. Ähm, zum Match habt ihr ja genug gesagt. Ne? Ähm, verletzung stephanie Mays. ja Leider Gottes ist die Dame sehr anfällig. Ne? Ähm, deshalb, vielleicht wird es auch echt nicht schaden, wenn die da wirklich mal etwas länger raus wäre und etwas ähm, mehr, ich sag mal, Fokus auf ihre... Genesung legt, äh, das ist so eine Sache immer, ne? Natürlich, man will schnell wieder zurück sein, alles gut, ähm, aber ja, der Schuss, der kann halt schnell nach hinten losgehen, ne?
0: Ja, besonders wenn man nicht äh, genug gewartet hat oder genug darum gegeben hat, äh, wirklich, wirklich gesund zu werden, dann kann die Verletzung leider Gottes auch schnell wieder aufkommen. Also schon recht, und Elvis auf Hungary, natürlich ein super Tag Team, haben wir schon länger bei WXV gesehen, dass jetzt endlich einen Titelrun haben. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Besonders, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wie man jetzt sonst den Titel für eine längere Zeit geben könnte. Glaubwürdig. Ja. Da würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Match. Das war ein Singles-Match Bobby Guns gegen Michael Knight. Das zweite Aufeinandertreffen, das erste Aufeinandertreffen ging ja leider im Unentschieden aus wegen Time Limit War und hier ist es auch ein No äh, Contest, da beide äh, im Double Countout so lange draußen waren und somit das Match auch ein, wieder ein Unentschieden ist. Also uns erwartet dann wahrscheinlich noch ein drittes Match, ist aber nur die Frage gibt es da diesmal irgendwas Spezielles, weil es wahrscheinlich dann bei Back to Boots da stattfinden wird.
1: Olli. Genau, ähm, es ist jetzt offiziell noch nicht angekündigt. Es gab ähm, ja nach dem Match halt die Bitte, dass Francis Caspin äh, doch bitte was, äh, das Match nochmal ansetzen sollte. Habe ich jetzt in dem Sinne äh, bisher noch nicht gesehen, dass es wirklich kommt. Ansonsten muss ich sagen, dass mir das Match oder auch die Fehler von den beiden nicht unendlich viel gibt. Also klar, es ist jetzt nicht schlecht. Aber auch gerade bei dem WXW wünsche ich mir dann doch ein bisschen mehr als äh, nicht schlecht. Und ähm, mit dem Anführungszeichen Ehrenmann Bobby Ganz äh, kann ich aber nach wie vor weiter nicht, nicht viel anfangen. Ob das hier sein soll. Gut, soll jetzt auch mittlerweile mit dem Endtrends und allem, aber. Wenn es nochmal das Match geben sollte, meine Güte, aber dann kann dann kann die Feder auch wieder vorbei sein.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass manchmal Back to the Woods nochmal auch im Käfig stattfinden wird, dass man da zwei Käfig-Matches hat. Und damit dann auch ein endgültiges Ergebnis und die Feder vorbei. Also es ist ja eigentlich nichts anderes, außer ja, wir haben uns noch nicht besiegt. Und ja, wir brauchen einen Sieger und das war's an
2: Story. Das schon sehr lazy erzählt, finde ich, und äh, vermittelt auch meiner Meinung nach eine, eine falsche Message. Irgendwie, wenn du das ein bisschen hinterfragst, na ja klar, die wollen weder ganz verlieren lassen noch Neid, alles gut und recht. Ähm, aber das kann man doch wesentlich besser lösen. Die zwei Draws brauche ich jetzt nicht unbedingt beim besten Willen. Dann lass den ersten in, im ersten Matchover gehen und den anderen im zweiten Punkt, dann hast du auch so ein so ein ähm, Punkt, wo du sagen kannst, ja, ey, äh, wir brauchen dann noch mal das eine Match miteinander, aber da auf Zwang da diese zwei Draws rauszuholen, I don't know. Also mein Fall ist es echt nicht. Bin ja. ehrlich.
0: Ja, oftmals auch, auch nicht, man kann das wirklich viel besser erzählen. Haben da beispielsweise ja bei Axel Ticher und Jürgen Simmons gemacht. Da äh, Axel Ticher beim Pin von Jürgen Simmons auch seine beiden Schultern auf dem Boden hatte beim Pinnen und somit ist eigentlich ein Double-Count war, hätte man auch so, sowas machen können. Obwohl, dann wäre es auch wieder, auch wieder doppelt, aber äh, hätte es ein bisschen kreativer rangehen müssen. weil Man ist ja von der Weg so auch gewohnt, dass sie sehr kreativ sein können, wenn es um sowas geht.
1: Aber
3: in der Regel, die für wenn ich ein Match habe, in dem ich keinen verlieren lasse, an, also, was
1: wo, wo hast du das hin?
2: Man also, versteht dich gerade sehr schlecht, wenn du noch mal von vorne ausrollen könntest. Ich habe die Hälfte nicht gehört,
0: vielleicht etwas lauter, dass, äh, ist das er auch mitnimmt.
1: Okay, ähm, noch mal von vorne. Also, wie gesagt, gab auch mal die Grundregel von äh, JME. Wenn ich ein Match habe, in dem ich keinen verlieren lassen will, dann setze sich das Match gar nicht erst an. Zweimal sollte man das dann erst recht nicht ansetzen, aber man wird sich schon irgendwas bei gedacht haben, wo das hinführen soll. Und ansonsten äh, sollte man vielleicht an der Stelle noch erwähnen, dass äh, es auch nicht nur mit Titel ging, weil den Michael Knight schon am äh, Tag zuvor in Borken los geworden ist. Und äh, ja, insofern ist das auch noch nicht mein Grund, das ganze Match, äh, dem Match keinen Sieger geben zu lassen, insofern ähm, keine Ahnung, was das sollte.
0: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass das beim Back to the Roads noch ein Aufeinandertreffen gibt und dass es auch das letzte dann auch ist, mit einem andeutigen Sieger. So, dann kommen wir zum dritten Match und das Match, wo ich live da dabei war, hat mich sehr gefreut. Denn es geht um die WXW Shotgun Championship in der Lotterie natürlich wieder Norman Harris als Champion musste dann gegen den Herr äh, ja zum Überraschungsgegner absolut Andy ran und ich bin da so ausgeflippt als die Musik losging ich bin ein riesen absolut Andy Fan und ich bin auch so froh dass er den Titel gewonnen hat und wir absolut Andy wieder öfters bei der WXW sehen und dann haben wir jetzt auch wieder einen glaubwürdigen Champion, die, ähm, den man den Titel auch jetzt auch länger geben kann. Jetzt, jetzt nur für ein paar Matches und dann we wechselt der Titel wieder, Wie es jetzt bei den letzten Champions war. Das wird, glaube ich, dann auch wieder Zeit beim Shotgun-Titel.
1: Ja, ähm, es, es war eine Überraschung. Es war auch gut aufgebaut. Auch die ganze äh, davor mit Normal Harris und alle. Dass man jetzt halt dieses ganze Titel hin und her gewechselt hat, wäre, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt die Lottery zu beenden. Ich bin gespannt, in welcher Verfassung sich Andy die nächsten Matches zeigt. Ich denke, der wird jetzt mal mindestens bis Karat da sein. Vielleicht auch länger. Die Haare waren für mich schon eine ziemliche Überraschung. Gut, durch die Jacke, durch die Jacke kann man täuschen. Ich hatte das Gefühl, die Plauze ist ein bisschen größer als früher. Aber, äh, ne, also wie gesagt, Air Champion ist ganz gut, aber es wäre halt wirklich der Zeitpunkt, die mal rauszuholen. Und ich bin gespannt, ob mit ihm jetzt irgendeine Geschichte anfängt oder ob der jetzt noch die nächsten zwei, drei Shows stumpf die Lotterie macht. Und dann vielleicht bei Karat schon wieder den Titel abgibt und schon wieder verschwindet. Aber das werden wir sehen.
0: Also die Lotterie geht auf jeden Fall weiter. Das haben wir ist schon für Back to the Woods angekündigt. Ja, wir haben, glaube unsere Meinung zur Lotterie schon oft genug gesagt, dass wir die nicht brauchen, sondern lieber bei Stories um Titel haben, statt eine komische Lotterie. Äh, ja, können, glaube ich, alle nichts wirklich mit anfangen. Aber ein Absolute India als Champion, der den Titel jetzt auch länger hält. Ähm, hätte ich nichts gegen und ja, aber ich würde gerade überlegen, wer könnte denn ein absolutes Ende nächster Gegner sein? Okay, ist in der Lotterie, da könnte es theoretisch jeder sein, aber was auch storytechnisch passen würde, fällt euch da irgendein Namen ein? Außer jetzt noch wieder Norman Harris?
1: Muss ich ehrlich gesagt relativ passen, weil wenn ich mir auch so die Karte, auf die wir nachher äh, zu sprechen kommen, anschaue für äh, Back to the Woods, sind doch die meisten Namen und die meisten Leute schon einfach vergeben. Deswegen ähm, würde ich, denke ich mal, wirklich zwei, drei Übergangsgegner. Vielleicht gibt es dann um Ka bei Karat irgendwie am Karat-Sonntag noch einen äh, Ausgeschiedenen, wo, den man dann dazu los mit der Begründung, dass der ähm, dass er alles zugelost werden kann, oder vielleicht am Karat Samstag, oder gibt Andy wieder den Titel irgendwie ab.
0: Ja, ja. mir fehlt tatsächlich auch kein Gegner ein, das ist auch ein größeres Problem, und deswegen ja, die Lotterie soll einfach abgeschafft werden, und dann wieder vernünftige Storylines erzählt werden, darum. So. Dann gehen wir einfach zum, wo ich mich da weiter aufrege, zum nächsten Match, das war ein Singles-Match, dort, äh, hat Robert Dreisger gegen Vincent Heisenberg an, was dann in einem Minute Q endet, da der gute Heisenberg den Coach einen Schlag mit dem Werkzeugkasten verpasst hatte, nachdem, äh, äh, nachdem Avalanche ausgekickt ist nach seinem Finisher und ein bisschen frustriert war. Danach brach ein großer Pool auf, das wurde dann aufgelöst. Ach der Durchsage, dass es dann sonst ansonsten Suspendierung hagelt. Da ja. ja, war irgendwie klar, dass es nicht clean ausgeht. Und besonders ja, besonders spannend war das Match, fand ich jetzt auch nicht, oder? Wie fandet ihr das? Ähm, die Match
1: äh, die. Match die Midcard braucht eine Feder, aber ähm da habe ich, glaube ich, auch schon meine Meinung zu Heisenberg gesagt. Äh, Coach Dreisguys Gimmick. Finde ich auch schwierig. Also, wie gesagt, es soll Fans von dieser ganzen Geschichte geben. Ich gehöre nicht dazu.
0: Ja, aber braucht eben wahrscheinlich irgendeine Geschichte, die jetzt auch Sinn macht für Back to the Roots, für die große Käfigschlacht, der jetzt, wenn man schon mal sagen kann, der ja schon angekündigt worden ist durch diese Story. Äh, ein 2 gegen 3. Allein schon, dass man Baby Allison damit reinpackt, verstehe ich auch nicht. Ja, das Match war einfach nur da, um die Feder weiterzubringen. Mehr war es ja auch nicht. Dass es nicht klar ausgibt, war auch klar. Aber Übergangsmatch. Einfach ein kleiner Lückenfüller für Back to the Roots. Ansonsten war das nichts Großartiges. Ähm, ja, zu Back to the Roots reden wir ja später. Wenn wir später genau um das Match reden, was angesetzt worden ist, dann reden wir, finde ich, so mit einer des besten Matches des Abends, oder das beste Match, da hat nämlich Karanova gegen den Rückkehr und wahrscheinlich wie es bei mir rüberkam, auch Abschiedskampf äh, für Walter angetreten und dort konnte sich auch Walter nach 24 Minuten durchsetzen. Meine Fresse, was war das denn für ein geiles Match? Oder nicht, Olli?
1: Ja, das de war definitiv gut. Man hat auch gemerkt, es waren unterschiedliche Stile. Ich bin halt nicht der allergrößte Cara Noir fan aber das war halt schon ein richtig gutes Match. Und das wird auch wahrscheinlich bei unserer ähm, Awards ähm, auch durchaus zu wählen sein. Insofern, Fans der WX, wir haben da durchaus die Chance, bei ähm, Europas Match des Jahres dieses Match auch zu wählen. Was mir halt auch bei dem Match aufgefallen ist, oder was man halt nochmal klar gesehen hat, Walter hat halt wirklich die letzten Monate verdammt abgespeckt. Klar, er wird nie mit einem äh, Sixpack rumlaufen, aber so vergleichsweise dünn habe ich Walter noch nie gesehen. Das merkt man halt auch krass, auch im Gesicht einfach so dieses, er ist etwas älter geworden. Was bei, also man merkt halt, er ist nicht mehr Mitte 20 und er hat abgespeckt und sie hat dadurch nochmal so eine andere Bedrohlichkeit, die halt nicht nur reine Masse ist, sondern halt jetzt auch wirklich mehr nach äh, Kraft und Fitness aussieht. Insofern, der ist, glaube ich, wirklich auf dem Sprung äh, in den USA dauerhaft dann bei der WWE in einer der drei äh, dortigen Shows aufzutreten.
0: Das befürchte ich leider auch, denn für mich kam das auch alles sehr viel Abschied drüber, besonders da die Promo danach. Die, äh, den berühmten Satz mit den drei Kategorien an Ringer, was mich auch Serben mitgenommen hat und so nostalgiebisch noch gekommen ist. Ja, ich fand es war ein sehr schönes Match. Natürlich muss ich da wieder kritisieren, natürlich keine Story. Aber wenn das alles nur für den Abschied um Walter ging, dann war das alles gut gelungen. Und Walter ging war also allein von der Ansetzung, das erste Mal, glaube ich, ist, was es jemals gab, hat zumindest WXW angekündigt, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, das Match war wirklich absolut klasse und hätte auch den Main Event Spot verdient. Wenn es natürlich, äh, aber da, natürlich ist dann der World Titel da, aber das hat wirklich so mitten in der Show wirklich gut getan. Ich weiß nicht, wie es Emra äh, fand.
2: Der, nee, ich fand es auch top. Also wirklich. Ähm ja, und Olli hat es ja auch schon angesprochen: USA scheint da auch bei weiter aktuellem Thema zu sein. Hieß ja immer der wenig rüber, weil ja, äh, Frau, Freundin, Familie, dies, das äh, war ja alles in Deutschland. Aber jetzt, seit er da ja auch mit äh, Ginny da ein bisschen am Rumtürteln ist, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da eher, sag ich mal, der Weg ins Ausland äh, offen steht für ihn. War ja auch zuletzt bei NXT anwesend äh, mit einem Match am Mittwoch. Ich denke mal, dass er da jetzt erstmal seinen Weg weitergehen wird. Und Main Roster ist, denke ich, bei dem jetzt auch nicht mehr so weit entfernt, wie es mal schien. Ne?
0: Na gut, bei Main Roster wissen wir ja auch, bei es ein Call ist, könnte es auch nicht lange dauern, bis die Kündigung reinflattert. Rein, aber wer weiter kündigt hat, hat eh keine Ahnung. Aber
2: ich hoffe... Naja, ho einen haben sie auch gekündigt, ne?
0: Ja, das könnte aber für uns gut sein für die WXW. <lacht>
2: Wobei ich nicht mal glaube, dass... Also beim Thatcher weiß ich nicht, ob der wieder so, so groß in Europa wird. Also denke eher, dass er jetzt seinen Weg in der USA weitergeht und eventuell Japan in Angriff nimmt. Früher oder später. Weil das ist einfach der perfect fit, beim besten Willen. Ähm, aber weiter, ganz ehrlich, ähm, da mache ich mir noch mit am wenigsten Sorgen, dass sie den gehen lassen. Da der hat ja echt ähm, für einen Mann aus den Indies, für einen deutschsprachigen hat er wirklich einen enormen Buster mitgebracht, also als der da gesigned wurde und äh, die Matches, die er abgeliefert hat, da ist halt echt äh, streckenweise wirklich niemand rangekommen in de innerhalb der WWE, hat auch bei der Survivor Series äh, Pops ohne Ende gezogen, ist dann doch noch mal eine Nummer größer als die meisten anderen, äh, von daher, ja, also ich mache mir da keine Sorgen, dass er, dass er da untergeht oder demnächst entlassen wird, aber ey, es sind auch schon andere Leute geflogen, ne? so ist auch nicht, aber okay, einfach ich mal so. schauen. Ja, ich, ich würde aber meinen, da hat halt weiter den Vorteil, der, der ist ein guter Repräsentant für Europa. ne Was ein Keith Lee jetzt in dem Fall nicht ist. Ja, so also von daher, ähm, ich denke, auch medial kann ein weiter sehr wichtig werden in Zukunft, gerade für den europäischen Markt. So neben äh, Cesaro, denke ich, ein äh, wichtiger Mann. Von daher, ja, mich würde es nicht wundern, wenn der, wenn der irgendwie im Laufe des nächsten Jahres dann auch ins Main-Rust aufsteckt. Ja. Und was man halt ähm, auch nicht vergessen darf, Walter ist halt
1: ein echter Big Man, der ist halt auch sehr beweglich insofern. Ich glaube, das halt auch mittlerweile auch außerhalb der WWE in dem Markt. Sei es jetzt, dass man äh, vielleicht sogar ARW über ihn nachdenken würde, aber auch ich könnte mir ihn halt auch äh, sowohl bei dem US-Ableger von New Japan als auch in New, bei New Japan selber äh, durchaus vorstellen weil der dann doch halt zweifelsfall so der Typ ausländisches Monster sein kann, aber halt auch diesen Hard-Hitting-Style äh, gut mitgehen kann und halt gerade dafür äh, bekannt geworden ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, selbst wenn es nicht New Japan ist oder AEW, die sich sicherlich überlegen werden, ob sie den äh, holen würden, wenn er denn frei wird. Weil, come on, also wer da äh, wer, wer einen weiter ohne Gedanken ausschlägt so, der, der ist nicht mehr ganz dicht. Das ist ein Mann, der kann irgendwie jeden Stil mitgehen, auch wenn er nicht so aussieht. ne ähm, Kann aus jedem ein verdammt gutes Match rausholen und ist halt echt äh, vom Fach her mit einer der äh, cleversten Männer, die wir da aktuell im Business haben. Also wirklich, ich ähm, bin mir da sicher, da werden sie sich früher oder später echt ähm, die Hände nach dem Reiben, wenn der wirklich ein Free Agent wird. Und wird auch einer sein, der wahrscheinlich viele Bookings bekommt, zumindest. Auch mehr Anfragen als das Jahr Tage hat, da bin ich mir sicher. Und ob er jetzt dann ja bei WWE groß einschlägt oder irgendwo anders, äh, das sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, ja, der, der wird seinen Lebensunterhalt bis an sein Lebensende noch sehr, sehr gut vom Wrestling äh, ne, äh, unterhalten können. Da bin ich mir sicher. Also da geht es eigentlich nur noch nach oben, denke ich.
0: Ja, und das auch wohl verdient. Aber natürlich schade für uns, dass wir dann weiter nicht mehr so oft bei der WXW sehen, aber dafür, dass wir ihn dann bei der WE sehen können und dass er da wirklich gut einschlägt, ist macht mich dann auch glücklich und dann ist alles gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung uh, Number One Contender <lacht> Titelkampf um den Unified World Wrestling Championship beim von fünf Personen drin. Zuerst war Rotation noch mit drin, aber da hat sich verletzt und konnte bei dem Match nicht teilnehmen. Die anderen fünf Teilnehmer waren Agar Bloch, Levaniel, Hector Entvictus, Dennis Donig, Kristen Archer. Ja, das waren alle fünf von den fünf Leuten hat natürlich denjenige gewonnen, von dem ich es am wenigsten wollte. Und das ist der gute Levaniel. Ähm ja, komm. Olli, du darfst, du darfst als erstes deinen, deinen Druck da rauslassen.
1: Ja, gut. Das war dann so der Punkt. Äh, an dem Abend oder bei der Show, wo ich dann echt keinen Bock mehr auf Back to the Woods hatte, weil da kurz vorher ja angekündigt wurde, dass die, äh, wie die käfer aussehen wird. Und wusste, das ist ein Main-Event und dann der zweite Main-Event, wo ich dann dachte, wusste, okay, wer vielleicht Champion wird, aber halt dann äh, gegen Levaniol anzutreten, war ich, glaube ich, schon kurz davor. Oder? Ich, ich war nicht relativ nah davor, zu sagen, okay, denn den Cast könnt ihr ohne mich machen. Mittlerweile sieht die Karte dann doch ein bisschen besser aus, insofern hatte ich für durchaus möglich, dass ich beim Back to the Wood Cast äh, mit an Bord sein werde, aber da war ich schon echt sehr kurz vor der Kündigung. <lacht> Weil es war so ein Match, halt erst Karanoa rausgenommen, dafür dann Rotation rein, dann hat die Rotation in, in Borken verletzt, also am Tag vorher. Ähm, ja, und dann hat es halt so ein Match bei Agil e e e Blanc, hat jetzt nicht so die große Rolle bei der BXW gespielt, wäre vom Stil vielleicht nett geworden, ansonsten war noch Archer derjenige, den man guten Gewissen reintun kann. Ja, jetzt wird es halt der Prinz der Sterne, wie auch immer. Wo ich, wo ich halt auch nochmal richtig abkotzen musste, war halt nach dem Match, weil die Kommentatoren nicht eigentlich sonst einen guten Job gemacht haben. Weil so diese wieder in die Wandelsprache fallen sind. Das war unerträglich. Ansonsten war ich. Das Match, es war halt ein Leiter-Match mit fünf Leuten, da war halt Action drinnen, aber ich war einfach wegen den Teilnehmern nicht wirklich investiert und dementsprechend äh, war es ganz gut, dass es jetzt kein äh, unendlich Match war.
0: Ich muss sagen, ich war auf das Match ziemlich Hype drauf, weil ich gedacht so, ja, ein Leitermatch und dann fünf Personen drin, die auch gerne mal äh, keine Angst haben vom, äh, vom Fliegen. war dann am Ende doch äh, relativ bei dem Match gelangweilt und, und dann als er eine dann Levanie gewonnen hat, dann saß ich auch nur noch mit Hand äh, am Kopf und am Kopf geschüttelt. Was ich vielleicht hoffe, dass man vielleicht dann Axel Ticher gegen Levaniel nicht unbedingt im Main-Event steckt, das wird wahrscheinlich die, die Käfigschlacht sein. Dann vielleicht einfach als Opener, als schnelles Ding und gut ist. Levaniel ist für mich absolut kein, zumindest aktuell in, mit dem Gimmick kein Main-Eventer. Zumindest auch kein, der um den World-Titel antreten wollte. Da hätte man wirklich besser ein, ein, vielleicht einen Hector oder wie du gesagt hast, ein Archer reinpacken können. Aber Levaniel, da habe ich auch gedacht, nee, ich wollte mich jetzt komplett verarschen. Es gibt natürlich ganz, ich bin jetzt natürlich jetzt viele deutsche Wrestling-Fans sagen, ja, ihr findet Levaniel super, weil es das ja auch schon bei den Live-Events mit, dass da Levaniel abgefeiert wird. Aber für einen Comedy-Spot ganz okay, aber doch nicht für einen World-Teil. Also, ich weiß nicht, wie ich habe ja mit Emma schon vorgesprochen, dass er auch ein Fan von Levani, aber das ist doch auch kein, kein World-Titel-Match, oder?
2: Das Ding ist halt, ich, ich verstehe schon, was du meinst und ich bin auch nicht der größte Fan, aber es scheint ja wirklich Leute zu geben, die den abfeiern. Entsprechend bedient man da schon, ich sag mal, den Markt, den er hat aktuell. Von daher, ja, die werden sich schon was dabei denken, ne? Denke ich mir. Von daher. Mal schauen, ist ein aufstrebender junger Mann, weil, wenn sie meinen, dass der der Mann ist, in dem man, äh, sag ich mal, aktuell seine Aktien setzen sollte, dann ja, bitte probiert's es aus, äh, ne? Ich meine, ein paar Leute hat er ja, die auf seiner Seite sind. Mein Fall ist es nicht, wie gesagt, aber wenn es dann, dann doch Leute gibt, die da Bock drauf haben, dann hat es ja doch irgendwo sein, seine Daseinsberechtigung, ne. Ja,
0: ich werde es mir auf jeden Fall. Ich auch mal angucken, weil ich auch live vor Ort bin. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir das äh, anstellen und wie das Match dann ähm, doch letztendlich wird. Man soll ja nicht den Teufel an die Wand malen und gucken, was schaut. Hast du schon recht? Dann hatten wir ein WXW Women's Championship Match, wo Eva Kulowski auf die Rückkehrin Sky Smithson also ihren Titel verteidigen konnte. In dem Match, muss ich sagen, einmal Sky mitzen super Work fand ich großartig. Auch wenn ich beim größten Teil des Matches nicht da war, weil ich da ja ganz dringend irgendwo hin musste. Aber was ich davon gesehen habe, war es eigentlich, glaube ich, für, für ein Frauenmatch, wovon ich nicht so der größte Fan bin. Doch an sich sehr ansehnlich. Ich glaube, kann man Oli mehr zu sagen, ich glaube, er hat mehr vom Match gesehen als ich.
1: Genau, ähm, war das, was man machen musste, durchaus bekannter Name, aber klarer hier, eine anständige Titelverteidigung, um äh, die Championess weiter zu so stärken, weiter bekannt zu machen. Insofern hat man da jetzt äh, viel richtig gemacht an der Stelle nach der ganzen Kritik, die, man, die ich eben ausgeschüttet habe zum äh, Number One Contender Chip, hier ein klares Lob, äh, weiter gestärkt. Was man in Zukunft machen wird, habe ich nach wie vor keine Ahnung. Ich vermute, habe jetzt auch noch keine Ankündigung für die nächste Show gesehen. Ich denke, irgendeine Verteidigung oder zwei Verteidigungen vor Karat wird es noch geben. Und da vielleicht halt nochmal ein großes Match. Aber ähm, ja, gut, die Zeit erstmal überbrückt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss, muss tatsächlich jetzt sagen. Bin froh, dass sie den Titel Eber Koloski gegeben haben, denn wenn es Stephanie Mace jetzt den Titel gewonnen hätte, wenn dem ja, dann wäre der Titel schon wieder bekannt gewesen. Also alles richtig gemacht und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es da entwickelt. Ich hoffe dann vielleicht auch demnächst auf eine vernünftige Storyline Richtung Karat hin, dass man da was Vernünftiges aufbaut. Dann haben wir natürlich den Main Event und da ging es ja schon, wie eben angesprochen, schon um Axel Ticher gegen Jörn Simmons um den Unified World Wrestling Championship Match und wie eben schon genannt, hat natürlich dann dementsprechend Axel Ticher auch gewonnen. Ich fand das Match auch sehr ansehnlich. Ich habe, als ich vor Ort war, fand ich die Stimmung super, weil ich auch super da mitgemacht habe. Und dann habe ich mir das, die Show im Nachhinein doch mal so ein bisschen durchgeskippt. Da habe ich dann mal gemerkt, Stimmung war doch gar nicht so optimal, wie ich gedacht habe, oder?
1: Ja, ähm, muss ich dir schon zustimmen. Also Stimmung war so semi da. Was ich halt auch spannend fand, gut, es ist bei Tischer wohl auch schon früher in Oberhausen so gewesen, er war jetzt nie so das Oberhausen Babyface. Und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass das Publikum so unendlich glücklich mit war, dass ähm, Tischer verteidigt hat. Klar, es war ein bisschen mit der heal aktion Insofern war es schon mein Eindruck, dass man jetzt äh, Tischer ein Stück weit turnen will, weil man feststellt, okay, er ist zwar der große Name, den man auch als Champion haben sollte oder musste aktuell, aber er kommt halt trotz seiner Rückkehr und allem jetzt nicht so als das absolute Oberbabyface an und war wahrscheinlich in Dresden doch wenig mehr over als jetzt äh, die Matches in äh, Oberhausen. Oder war es live komplett andere Wahrnehmung vom äh, Matchende?
0: Nicht wirklich. Äh, also da war eindeutig Jörn Simmons der Oberliebling, weil glaube ich, Jön Simmons ist doch schon immer in Oberhausen. Äh, nie großartig unbeliebt. Er ist immer gern gesehen. Und Axel Ticher natürlich hat er mehr Pop in seiner Heimatstadt bekommen, als er die Titel da gewonnen hat, ganz klar. Und ich glaube, wenn man den, wenn man Axel voll, wenn man jetzt Axel Tich jetzt auch wirklich heel turnen würde. Dann fehlt uns aber auch noch wirklich der große, wieder so ein großer Topstar, der so ein Babyface ist, neben Absolut Andy, der aber gerade mit dem Shotgun-Titel beschäftigt ist. Aber dann sollte man noch ein bisschen warten, bevor man ihn hier turnt.
1: Ja, warten sollte man schon, aber es gilt gefühlt schon etwas in die Richtung. Aber ich glaube, da werden wir jetzt... Ähm, bei the sehen, wobei auch da ist dann wieder die schwierige Konstellation, äh, dass wahrscheinlich sogar Levaniel eher als Face angenommen werden wird als jetzt Axel Tischer. Insofern muss man da mal abwarten und auch gucken, ob man so mit der Gegnerwahl wirklich eine Freude macht, wenn man halt dauernd Leute nimmt, die äh, selber in Oberhausen relativ ober sind. Ähm, das wird, da werden wir doch nach weg zu es einiges schlauer sein, Wer ja, gewinnt und wieder das Publikum reagiert.
0: Ja, ich habe auch jetzt letztens auf Twitter gelesen von der WXW, dass sie gefragt haben: Meint ihr, Jürgen Simmons hat noch eine Titelchance verdient, weil ja Axel Tisch ja in die Augen gegriffen hat? Und das ja auch wieder so ein bisschen unfair war. Bin gespannt, ob die da noch irgendwas planen, nochmal Jürgen Simmons zum dritten Mal eine Titelchance geben. Ich hoffe jetzt jetzt nicht unbedingt, dass es so schnell wieder passiert, aber für die Zukunft vielleicht ganz also nice to have. Aber allgemein so, das Match war wirklich gut, konnte man sich gut angucken und ja, war spaßig. Ich weiß, wie fandst du das Match, Emra? So dem Main Event. Bist du eher so Axel Tisch oder mehr für Jürgen Siemens?
2: Ich mag Tischer schon, so ist es nicht, ne, aber Jörn Simmons hat so einen ganz besonderen Spot in meinem Herzen, Das ist so ja, der einer der ersten Männer, die ich gesehen habe beim Live-Wrestling, von daher ist schon äh, ein ganz cooler Typ, ähm, zum Thema Heelturn von Tischer ne, hätte ich halt echt absolut kein Problem, aber muss man auch nicht machen. Ich finde, wenn er seine Rolle so spielt, wie es eben sein Gegenüber von ihm verlangt, dann, dann passt das und das bekommt er auch hin. Und auch gerade als World Champion ähm, ist das, denke ich, einfacher zu lösen, als ja, wenn du den gerade neu erzählen musst. Und das musst du ja in dem Fall einfach mal überhaupt nicht. Von daher, ja, ne, soll er wirklich so wirken, wie es dann halt auch äh, in dem Sinne von sein Gegner von ihm verlangt.
0: Ja, vom allem ja. Axel Tisch als Trainer, würde Tatsächlich sehr viel Sinn machen, dass ja alles gibt, um einen Titel zu behalten. Je nachdem natürlich wer vor ihm ist, und dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der muss jetzt nicht die, die größten Hillmoves auspacken, ne, um Gottes Willen. Aber da reicht schon mal ein Funken mehr, ich sag mal, Überheblichkeit gegen einen Levaniel dann zum Beispiel. Warum nicht? Ne? Also von daher, ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, Jörn Simmons nochmal gegen ihn stellen da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Und da würde es mich generell auch äh, überhaupt nicht stören, wenn der auch früher oder später mal wieder das Gold hält. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Also Jürgen Simmons in Zukunft sollte auf jeden Fall einen Titel holen. Aber ich glaube, Axel Ticher sollte den Titel auch jetzt vielleicht etwas äh, länger tragen. Zumindest bis Karat. Auch wenn ich mir jetzt gerade keine wirkliche Ansetzung vorstellen könnte. Ich weiß nicht, wie lange jetzt bei der WW noch die Frist ist, ob das noch klappt, mit Fetcher ihn da vielleicht noch kurzfristig ranzuholen. So, Axel ja gegen Fetcher bei Karat Samstag, das wäre natürlich jetzt auch schon was Geiles, aber...
2: Karat ist im März, ne? Ja. Wie viele Wochen sind es bis dahin?
0: Es ist Anfang März. Ähm, ich, 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 ich mal kurz nach.
2: Acht Wochen.
1: Also es könnte... Also wenn der eine 90-Tage-Klausel hat, wird das nichts. Sollte er eine 30-Tage-Klausel haben, weil er einen NXT-Vertrag hat, geht sich das natürlich aus, auch mit eventueller äh, Quarantäne und sonst was alles. Ähm, das wäre halt schon denkbar. Simmons vielleicht sogar noch als Notlösung für Karate, und sagt, man braucht eine Titelverteidigung und hat keinen anderen weil du kannst auch relativ schlecht sagen, irgendeiner, der aus dem Turnier ausscheidet, kriegt ein Match gegen ihn. Und deswegen kann ich mir vorstellen, man ihn da als Loslösung nimmt, was man mit natürlich auch braucht, was man halt auch nicht vergessen darf. Es gibt auch noch eine Hamburg-Show, wo du halt auch einen Gegner für T-Shirt brauchst. Deswegen kann es sein, dass man da Simmons 3 nimmt, aber da würde ich fast eher äh, T-Shirt Simmons 3 in Oberhausen verbraten, bevor man da wieder eine Notlösung rausholt, weil ähm, ich glaube nicht, dass da, bis dahin ähm, ein Herr Al-Ani wieder an den Ring steigt und dann gehen die halt äh, die Gegner von den Karat-Main-Event äh, wirklich sehr schnell aus. Außer du machst halt Title vs. Title, aber das bringt dir halt auch nichts, weil entweder du hast Tischer mit dem Shotgun-Championship, die er loswerden muss, oder du, oder, äh, du hast plötzlich absolut Andy als äh, World Champion. Und das sehe ich halt gerade gra auch nicht.
0: Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann mit Jürgen Simmons, weil wir gerade Thema Karat sind, kommen wir eh gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, dass vielleicht mal Jürgen Simmons, was bei ihm auch so langsam Zeit wird, auch das Karat dieses, äh, dieses Jahr gewinnen könnte. Und deswegen sich dann so ein Titelshot nochmal erarbeitet. Dass er vielleicht noch ins Karat gesteckt wird und dann. Der das Ding, das ganze Ding gewinnt. Der jetzt nichts Ungewöhnliches. zumindest von den, An von den Leuten, die bis jetzt angekündigt sind. Vielleicht auch vielleicht die klügste Idee. Okay, gut. Äh, dann kommen wir jetzt zu einer Ankündigung von äh, Dixon Carrot, die bis jetzt. Obwohl, nee brauchen wir es nach Reihenfolge, machen wir erstmal Back to the Woods, die Karte besprechen, was da bis jetzt angekündigt worden ist. Also Olli,
3: bitte sehr, deine Bühne.
1: Genau. Um, Kommen wir zu Back to the Woods. Uh, 15. Januar in der Turbinenhalle. Nach aktuellem Stand uh, wird sich so auch stattfinden. Auf der Matchcard sind bisher uh, sechs Matches. Ähm, fangen wir auch wieder unten in der Karte an. Äh, John Simmons gegen ähm, Oscar und äh, Francesco Akira gegen and Archer. Zwei Matches, auf die ich durchaus Lust habe, auf die ich durchaus gespannt bin. Ähm, es ist halt sch schön zu sehen, dass auf jeden Fall wieder, wenn jetzt Simmons auch öfter da ist. Äh, Archer nach wie vor kontinuierlich da ist. Akira wieder in Oberhausen. Oscar weiter, also Match, Match, wenn auch ohne Story, aber auf die man sich definitiv freuen kann. Ähm, was auch schon spannender sein wird, die von uns nicht geliebte Lotterie, aber da wir Absolut Andy dann, Match um die Shotgun-Championship wiedersehen können, können wir, glaube ich, an dem Fall sogar mal ein Auge zudrücken, außer es wird jetzt schon wieder durch Losglück Norman Harris dann wird es ein bisschen schwerer, aber ich denke, so mit der anderen bis mit Karte bis Ring Tat könnt ihr beide, denke ich, auch leben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Super Ansetzung. Auch wenn es da nicht großartig Stories gibt, aber die Match Matches sind auf jeden Fall sehenswert.
2: Und ja, auf jeden Fall. Klare Sache.
1: Weiter geht es mit den. Ähm schon vorher hochgelobene Eros of Hungary, die die WXW World Tag Team Championship gegen ein französisches Tag Team verteidigen dürfen, Eagle Blanche und Censor Volto, Also es war ja doch durchaus ähm, High Flyer, dürfte aus meiner Sicht auch eine extrem interessante Paarung werden, die mit so knapp 15 bis 18 Minuten für mich auch durchaus ein potenzieller Opener ist, oder halt Main Event der ersten Hälfte, wo die dann, oder auch vielleicht sogar erstes Match der zweiten Hälfte, wo dann mal noch ein bisschen Stimmung in die Hütte kommt.
0: Die zweite Hälfte dann schwer, war meistens dann nach der Pause der Käfig aufgebaut wird. Ich weiß ja nicht, ob da noch ein Käfigmatch match dazukommt, allein wegen Michael Knight und Bobby Ganz, aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie schon gesagt hast, also Eros of Hungary, Agroblor und Zinsa Volto, das wird ein super Match, auch wenn ich da trotzdem noch hoffe, dass die Arrows den Titel verteidigen werden.
1: Weil du es ja eben schon angesprochen hast, die Käfigschlacht, habe ich jetzt als nächstes auf der Liste, auch wenn es gut der Main-Event sein könnte und vielleicht dann Tischer gegen Levanil, vielleicht sogar diesmal der Main Event der ersten Hälfte ist, falls wir halt wirklich zwei Käfig-Matches haben sollten. Ja, käfig zwei 2 gegen 3, Hardcore-Match, äh, Anil Marek und Robert Dreisker gegen Megat, Vincent Heisenberg und Baby Allison. Zur Erklärung halt, klar, käfig Käfig-Match äh, ist im Prinzip äh, Hardcore-Match, äh, beginnt auch erstmal 1 vs. 1 und dann kommen alle zwei Minuten aus jedem Team einer rein. Ja, wird jetzt halt wohl ein Intergender-Match, weil ich jetzt auch nicht sehe, wen oder woher Anne Marek und Robert Dreisgarn jetzt noch eine Dame für ihr Team ziehen werden und das da auch nicht beabsichtigt zu sein scheint. Ähm, ich brauche dieses Match nicht wirklich. Es gibt Fans der Käfigschlacht und ich glaube, meine beiden äh, Podcast-Kollegen sehen das Match doch etwas positiver und optimistischer als ich.
0: Also, ich bin allgemein gesehen ich bin Fan von Käfigschlacht, ja. Aber nicht unbedingt von dieser Ansetzung. Äh, wenn man sich jetzt, äh, rein lustigerweise so vorstellt, ich stelle mir vor, das würde jetzt Avalanche anfangen und Baby Allison. Das wäre so eine Ansetzung, die ich, äh, was natürlich nicht äh, stattfinden wird, aber so lustig im Kopf. Und Robert Dreiskot und Marik sind nicht Leute, die eigentlich Frauen schlagen würden. Deswegen ist es allgemein so ein bisschen schwierig, das irgendwie umzusetzen, für mich zumindest. Und ich bin da einfach nur gespannt, wie wir das äh, lösen wollen und ob das den anderen Käfigschlachten gerecht ist. Ich weiß es zu bezweifeln, aber lass mich da sehr gerne überraschen.
2: Ja, ich denke gerade, ähm, also die werden schon rausballern, ne? hast ja echt fähige Leute drin. Äh, so rein vom Match her wird es jetzt äh, mit Sicherheit nicht schlecht, da bin ich mir sicher. Und ich denke halt, da ist halt wieder so eine Sache, wer hat Bock sich das anzuschauen. Gut, kommt drauf an. Ne? Ich jetzt höchstwahrscheinlich wenig bis keine, aber in der Halle ist es halt denke ich mal schon ein Highlight.
0: Ja, in der Halle ist auf jeden Fall immer ein Highlight, die Käfigschlacht. Ich glaube auch, dass es Unterhaltsam zumindest in Alter sein wird,
1: genau. Und was wir jetzt halt noch angekündigt haben: bis als letztes Match ähm, Axel Tischer gegen Levaniel um die BXW Unified World Wrestling Championship. Ja, aber das Ergebnis, Ergebnis des Match, sprich die Verteidigung von Tischer, sollte es keine zwei Meinungen geben. Die Frage wird halt einfach nur sein, wie chilig oder felsig das Ganze wird und ob man das Match schafft, unter 20 Minuten zu halten oder ob man Levane in ein doch sehr langes Match stecken will.
0: Ich gehe mal davon aus, dass Axel Ticher mal so verspielt mit Levani, Levani umgibt und ihn wirklich ernst nimmt, bis dann so wirklich die erste Gefahr für Ticher kommt, dass er wirklich verlieren könnte und dann er das Match wirklich ernst nimmt Levaniel dann ziemlich hoffentlich dann ziemlich schnell abfertigt und das war es dann. Da ja, so 10 Minuten für den World Titel mit jetzt es eigentlich schon geben. Aber wahrscheinlich die erste Hälfte ja so so ein verspielter Axel Tischer und dann der letzten Hälfte ja so, dass es natürlich ernst nimmt und dann der doch als echten Gegner wahrnimmt.
2: Ja, ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Also so sollte es dann, denke ich, auch ablaufen. Alles andere würde mich da schon etwas stärker wundern.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, Back to the Woods durch. Äh, Wer für mich jetzt noch in die Frage kommen würde, für die Shotgun-Dotterie ist mir so ganz spontan eingefallen. Der ja, gute äh, Ahura ist ja noch suspendiert noch. Aber das ist, glaube ich, wäre so ein super Zeitpunkt, ihn wieder zuzubringen, als ehemaliger Shotgun-Champion der den Titel ja an sich ja so nicht verloren hat. Oder man bringt ihn bis zum für Karat, kann, man auch, kann auch sein. Aber ich glaube, der äh, gute Ahura wird demnächst auch wieder seine Rückkehr feiern dürfen bei der WXW. Oder denkt ihr, der muss noch ein paar Mon Monate warten, bis er wieder bei der WXW auftreten kann?
2: Nee, hoffentlich nicht. Äh, ist ja echt ein guter Mann. Ich hoffe auch, wenn er dann mal zurückkommt, dass wir dann auch früher oder später die Reunion von den Bastards sehen, da hätte ich Bock drauf und dann, ja, mal gucken, ne? also gerade die beiden, die feiere ich da schon sehr, Und wäre sehr sauer, wenn, wenn Ahura da nicht mehr kommt.
0: Ich glaube schon, dass wir wiederkommen, aber ich weiß nicht, ob das, Die frage ist dann nur, wann, ne? Ich weiß jetzt nicht, nicht mehr im Kopf, wie lange Maus Al-Ani warten musste, bis er wieder zurückkommen durfte, aber ich glaube, dass so also, der perfekte Zeitpunkt war ja bei Maus und die auch, dass er zu Big To Loot wieder gekommen ist.
2: Ah, haben sie den auf unbestimmte Zeit eigentlich suspendiert? oder?
0: Ja, zu unbestimmter Zeit. Ei, ei, ei. Da weiß man natürlich nie. wollte ich nur noch angemerkt haben: Dann haben wir natürlich im März eine Veranstaltung. Und zwar 16 Kilowatt Gold, wo man jetzt über die Weihnachtstage fünf weitere Namen preisgegeben hat. Und darunter sind einmal natürlich Bobby Ganz, Robert Dreiskart, im Namen von der WXW. Es ist ja meist so, dass die Hälfte der Teilnehmer von der WXW sind. Die andere Hälfte Teilnehmer von außerhalb. Deswegen die beiden nicht wirklich große Überraschung, bis, vielleicht, bis auch vielleicht Bobby Ganz ist ja seine allererste Fahrradteilnahme, zumindest im Turnier. Und ich glaube, Bobby wäre zumindest ein Kandidat, der zumindest bis zum Finale kommen könnte, oder nicht?
2: Ähm, ja, denk, ich denke schon. Ich denke, der ist auch, also ist fast noch einer meiner meiner äh, Tipps für den Sieg. Ähm, Werdet ihr mal so nett und würdet für mich noch mal das Line-Up durchgehen, das bislang äh, bekannt ist?
0: Ich habe nur natürlich nur die Namen aufgeschrieben, die jetzt bestätigt worden sind.
2: Ja, die meine ich auch.
0: Also, ich meinte, die jetzt nur bestätigt worden sind, so rum.
2: So. Ach so, die alten gar nicht, ja.
0: Ich guck mal kurz nach.
1: Ich kann an der Stelle aushelfen. Darf ich ich? habe soweit auf dem Schirm. Also wir hatten erstmal äh, äh, Fumino G. Abe, was ja unsere Japan-Fraktion sehr gefreut hat. Äh, Jonathan Gresham haben wir. Dann hatten wir ähm, als Auswirkung von der einen äh, BW auch wieder die alten Entlassungsfälle, was ja schon die mittlerweile vorletzte Entlassungsfälle war, äh, Biff Pusik. Äh, und jetzt halt die fünf, die jetzt angekündigt wurden: äh, Bobby Gunn, Ihre, Francesco Akiga, Robert Dreisker und Caranoa.
3: Ja, es,
2: ich weiß nicht, irgendwie, also wundern würde es mich nicht, wenn da äh, Bobby Gunn siegerecht davon geht.
0: Was ich mir jetzt sehr gut vorstellen kann für Karat, das Finale, das wäre wirklich Bobby ganz gegen Jörn Simmons. Wäre so eine Ansetzung, die glaubwürdig ist. Und ein Finale, wo auch beide gewinnen könnten. Äh, wo es wirklich äh, das Finale halt spannend ist und man nicht so weiß, ja, der eine kann ja gar nicht gewinnen, weil der demnächst wieder zurückgeht, wie gute Erie. Aber so ein Bobby gegen Jörn im Finale. Ich glaube, das würde die Hütte schon abreißen für den Sonntag.
1: Was ich mir halt auch vorstellen könnte, wäre äh, Jonathan Gresham. Da hat er ja auch schon ein paar gute Singles-Matches, als der, ich glaube, bei der Tech-League 219 da war. Ansonsten, ja, ist halt schwierig, so Leute wie Abel ist für mich relativ raus, Irie ist für mich relativ raus, äh, Kara back-to-back, glaube ich nicht, nachdem man den jetzt auch für das äh, Match für Walter rausgezogen hat, anstatt ihn nochmal als potenziellen Number-One-Contender zu, zu machen. Ich tue mich halt auch mit der Frage schwer, ähm, wie viele jetzt noch Fly-Ins oder wie viele äh, Locals ins Match kommen, weil ich mir jetzt auch bei, ob, selbst bei Akiga oder Karanoa nicht sicher bin, ob man die äh, ob man die jetzt als fly zählt oder ob man sagt, äh, wir sind jetzt oft genug im eigenen Treten im Rahmen der normalen Shows an. Äh, zählen jetzt als Locals, deswegen tue ich mich darauf an Prognosen schwierig, wer noch zukommt. Aber klar, wenn jetzt ein verfügbares Talent gewinnen soll, was ja durchaus vernünftig ist, ganz vielleicht ein Simmons, den man dann ankündigt, vielleicht auch ein Akira, weil den aus Italien wird man schon immer noch irgendwo herkriegen. Äh, nach Deutschland-Gold kriegen, ähm, wären für mich so die äh, Go-To-Guys.
0: Um jetzt vielleicht noch ein paar weitere Namen in den Raum zu werfen, ist ja vorher in Bielefeld ein kleines Turnier, äh, für die Teilnahme für 16-KW-Gold sich zu qualifizieren. Da ist jetzt noch nicht so richtig klar geworden, ob da jetzt nur einer weiterkommt, oder wie sonst die Jahre, äh, dass daraus zwei Turniere gemacht werden und somit zwei Teilnehmer ermittelt werden fürs Karat. Ja, wenn wir dann sehen, das wurde wir noch nicht ganz bekannt gegeben. Ich meine auch irgendwie, weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, die wollen sich das irgendwie noch offen halten. Ähm, je nachdem, wie es sich mit Corona entwickelt. Ja, muss uns dann überraschen lassen. Auf jeden Fall sind die Teilnehmer äh, Golden Boy Santos, Daniel Marik, Dennis K stolning Hector Invictus, Norman Haras, Peter Tehani, Tim Stübing, und ein Name, der mir jetzt nicht wirklich viel was. also wie gar nichts sagst, ist James Wanjen Yen oder so ähnlich, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen hat. Kennt den einer von euch? <lacht>
1: Äh, James Runyon hatte wohl was mit der ähm, Songstyle und äh, Ishikawa zu tun. Der war, glaube ich, auch mal Teil von, ähm, von Ambition einmal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, aber sonst wenn ich mir dieses Turnierfeld anschaue, wie gesagt, ich denke, die Frage, ob ein oder zwei Gewinner oder sogar im Worst Case vier Gewinner, wird halt von der Karat-Situation abhängen, ob man Kurs dann schon einen Monat vorher absehen kann dass ein paar Leute nicht äh, werden kommen können, weil wenn ich mir dieses Teilnehmerfeld anschaue, auch vom Booking her, der Leute in den letzten Wochen oder eher Monaten, wenn jetzt ein Santos gegen Oscar verliert und jetzt in dieses Turnier kommt, ehrlich gesagt, diskutieren wir da über ein oder zwei ähm, Vorrunden äh, Verlierer. Deswegen die Frage, wer jetzt reinkommt, klar von der Sympathie her, Santos und oder Tihani, realistisch gesehen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, dass keiner von denen so viel gewonnen hat, dass sagen würde, der muss jetzt offensichtlich rein.
0: Ich mich gibt es tatsächlich Einnahme, der offensichtlich rein muss. Und das ist der gute Norman Harris. Allein, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, World Tag Team League. Und die Geschichte jetzt hier mit Biff, dass sie jetzt auch beim Karat teilnimmt, hat ja den beiden ja die äh, Chance auf den tag im titel ja schon versaut. Und dass die vielleicht die beiden zufällig per Lotterie in die Runden-Match vielleicht sogar aufeinandertreffen könnten, wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine dumme Entscheidung. Also Norman Harris gegen den guten Biff zu setzen. Deswegen, falls einer nur weiterkommt, würde ich auf Norman Harris schätzen. Und wenn zwei weiterkommen, äh, Nomen Haras und Hector Invictus.
3: Dann meine Tipps. Ja, das ja, ist. Das sehe ich auch weit vorne beide. Ja. Sorry.
1: Ja gut, dann haben wir da, glaube ich, relativ abweichende Meinungen. Bin ich mal gespannt, wer von Rechts hat, aber klar, Haras. Wenn du halt ein 3-Minuten-Match brauchst, kannst du halt genau Harats gegen Wiff bringen. Insofern, ich, ich bin mal gespannt, was bei rauskommt und wer jetzt das da noch macht. Ich werde halt wahrscheinlich nicht, wenn Karat nicht vor Ort sein, aber ein bisschen Lust auf die Show habe ich schon mittlerweile auch jetzt so mit dem Überlegen, wer kommt noch rein, was hat man für Möglichkeiten. Insofern, da wird schon kein schlechtes Turnier werden, da bin ich optimistisch.
0: Ah, also Karat bist jetzt so nicht enttäuscht. Ich bin ja froh, dass ich auf jeden Fall da bin. Falls nicht abgesagt oder verschoben. Ähm, ja, also Karat freue ich mich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ja, spätestens nach Back to the Woods so ein, zwei neue Namen wieder auftauchen werden für Karat. Und ja, die können wir dann im nächsten Podcast besprechen. Jo, ansonsten äh, Habe ich, hab ich noch äh, vergessen zu fragen, wie fandet ihr eigentlich insgesamt äh, die Anniversary-Show der WXW? Fangen wir mit Emera an.
2: Ja, grundsolide. Ne? Also, es war jetzt keine Überschau in meinen Augen. Ähm, die Crowd kam mir teilweise ein bisschen, ja, nicht gelangweilt rüber, aber zumindest etwas ruhiger, als äh, ja, man das aus äh, ja, fernerer Vergangenheit gewöhnt war. Äh, von daher, ja. Hier finde ich, gibt es dazu nichts zu sagen. Es war grundsolide.
3: Olli?
1: Ja, es, es hat halt außer Walter gegen Karan halt jetzt so die Highlights gefährt so die spektakulären Gäste. Gut, gleich schmitten kann man auch irgendwo zuzählen. Aber es ist halt auch eine äh, Show in der Pandemie insofern. War es okay, es haben mich halt leider zu viele Matches nicht so wirklich interessiert oder, oder nicht so wirklich abgeholt. Grüße ans äh, Leitermatch, Grüße an Dreisker und Vincent Heisenberg. Insofern, ich habe ich hab schon spektakulärere und coolere Geburtstage gesehen, aber es war halt nicht so, dass man, auch da nicht so, dass ich gesagt hätte, dem Zeit komplett verschwendet. Aber klar, mein Fokus geht jetzt eindeutig Richtung äh, 16 Karat Gold und der Hoffnung, dass man da irgendwie was Gutes noch hin aufbaut und ein Rundes Rost dahin kriegt.
0: Ja, was die Stimmung angeht, kann ich es nur zu unterschreiben, was vielleicht auch Schuld daran ist, dass es ein reiner Sitzplatzevent ist. Und dass man von der Wegs wir das halt auch so kennt, dass es halt sehr viel Stehplatz und dass man halt ein bisschen mehr, drin hat man ein bisschen mehr Bock, Stimmung zu machen. Kann man auch vorstellen, dass es damit zu tun hatte. Also ich hatte zumindest einen Tag danach, meine Stimme war ein bisschen angeschlagen. Ich hatte meinen Spaß da gehabt. Und deswegen fand ich die Show auch ziemlich gelungen. Allein weil ich ja live dabei, war das ist natürlich noch mal was anderes. Ja, dann haben wir, glaube ich, so gut wie alles besprochen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch aufgenommen zu haben. Ist noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt, irgendein Thema, oder seid ihr zufrieden mit dem, was wir besprochen haben?
2: Äh, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir besprochen haben. Ich wäre gern äh, involvierter gewesen, aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt gehabt. Äh, aktuell, also vor allem heute, äh, tut es mir echt sehr leid, aber das ist echt... Äh, ja, nicht so einfach der Tag für mich. Ja, war jetzt halt schon länger nicht mehr so richtig krank. Äh, diesmal hat es mich scheinbar wieder erwischt. Hätte euch wahrscheinlich nicht gefallen, wenn ich darum rumgekeucht hätte. Deshalb habe ich mich da gelegen rausgehalten. Ja, von daher, ja, ich gelobe Besserung dahingehend. Ansonsten, ähm, ja, von mir ähm, eine kleine Nachricht an die ganzen Zuhörer. Die zwei, drei von uns vielleicht. <lacht> Who knows? Äh, Vielleicht uns diesmal doch ein paar mehr. Würde mich freuen. Lasst gerne wieder Feedback da, würde mich sehr freuen. Ansonsten bleibt wirklich gespannt. Wrestling Infos steht vor einem ja, kleinen Schritt, den ich jetzt noch nicht ganz vorwegnehmen will, aber seid da ja gespannt. Und ja, bringt am besten viel, wie soll ich sagen, Enthusiasmus mit. Den werden wir brauchen. Denn bald wird eine neue Kerbe eingeschlagen, eine neue alte und da erwarte ich Unterstützung aus den Zuschauerinnen. Ja, freue ich mich drauf.
3: Ja.
0: Aber ordentlich, du. wolltest gerade anfangen.
2: Genau, dann mache ich weiter, äh, bevor
1: du dann abmoderieren kannst. Ich wollte eigentlich nur, was äh, Emra wahrscheinlich auch freuen wird, Werbung machen für die Miniserie, Mini-Dokus über die Pretty Bastards. Und äh, Baby Allison, ich habe es jetzt leider noch nicht geschafft, äh, da wirklich viel zu schauen. Ich habe mal kurz reingeschaut. Spannend mit Interviews, mit äh, Szenen von verschiedenen Shows, ähm, eine gute Produktionsqualität. Ist jetzt auch noch das ganze Jahr äh, in der ARD-Mediathek zu finden. Wurde auch schon von unter anderem der BXW äh, verlinkt. Insofern, äh, wenn ihr es finden wollt, äh, könnt ihr es auf jeden Fall finden. Lohnt sich wahrscheinlich für alle, die mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen. Äh, definitiv sich da mal reinzuschauen. Ähm, habt viel Spaß dabei. Lest den News blog falls ihr den noch nicht gelesen habt. Der ist ja dann heute schon seit Mittags raus. Ähm, habt viel Spaß, wenn ihr die Shows schaut. Nutzt es, wenn es irgendwie ähm, geht. Ansonsten ist auch neben der GWF und der äh, WXW-Show in Hessen auch noch in ich äh, nicht komplett irre, Ende Januar eine Show von der GHW und der NGW, wo unter anderem jetzt auch schon äh, Gorg Skookas gegen äh, Badborn John zum, zum Klinger um die GHW äh, Heavyweight Championship angesetzt ist. Also auch wieder für Freunde von Big Man Wrestling äh, eine durchaus gute Ansetzung insofern. Wenn ihr da in der Ecke seid, äh, könnt ihr euch überlegen, ob ihr da vorbeischauen wollt und ansonsten äh, viel Spaß beim Wrestling schauen, soweit es aktuell geht. Äh, habt gute Tage, kommt gut ins, weiter in dieses Jahr rein und äh, ja, bis demnächst.
0: Ja, dann kann ich auch noch sagen, unterstützt deutsches Wrestling, besonders aktuell in den Corona-Zeiten. Äh, verfolgt ihr über, wenn ihr nicht, euch nicht wegen Corona nicht traut, zum schon zu gehen, unterstützt ihr auch so per äh, youtube Stream vor allem GWF müsst ihr die wo jetzt am Sonntag live übertragen, könnt ihr euch kostenlos anschauen, unterstützt einfach und wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht auch, dann während Corona äh, geht zu den Shows, unterstützt die Jungs und ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal, was hoffentlich nicht allzu lange dauert. Und da bleibt eigentlich nur noch äh, zu sagen, Tschüss, sagen der Emmerer.
2: Äh, der Olli. Und der Pascal.
0: Auf Wiederhören.